0: Schnattern in Podcasts können viele, aber nur Geschnatter-TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Herzlich willkommen zu Geschnatter-TV The Real Geschnatter. Heute ist Dienstag, der 20.10. und dies ist Episode 7. Ich bin Blanche und bei mir sind wie immer...
2: Christine. Anja. Christine.
1: Und wir starten Mhm. gleich, aber ich moderiere heute gar nicht. Christine, du
3: moderierst heute, oder? Ich bin, ich bin, ja, genau, ich übernehme. Dankeschön. Danke für die, für die, für das Epilog, sagt man das so? Hm. Ähm, Wir haben wieder wunderbare Kategorien vorbereitet. Altbekannte und neue sind dazugekommen. Und wir wollen das Geschnatter starten mit, ich weiß gar nicht, der Kategorie Today in the Bay. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es gar nicht um Today in the Bay. Das ist leicht erklärungsbedürftig, weil wir ja eigentlich immer so ein bisschen gucken, was in der Bay Area los ist. Und ähm, gleichzeitig äh, haben wir hier in unseren Vorbereitungsnotizen stehen, dass es etwas mit The Voice of Germany zu tun hat und gleichzeitig ist es eine Hausaufgabe gab. Wir haben so eine kleine Gruppe, so eine Messenger-Gruppe und da sollten wir uns eigentlich vorher was anschauen. Einige von uns haben das nicht geschafft. Anja, möchtest du es weiter erklären? <lacht>
0: <lacht> ja genau. Ich habe ähm, die Kategorie ja schnell adoptiert diesmal und habe was gesehen. Ähm, also das wird schon mit der Area zu tun haben. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch mal das Video von The Voice of Germany. Ein paar von euch haben das ja angeschaut oder zumindest Moment. kurzfristig mal. Das, schnell das würde ich gerne gucken. noch mal ein bisschen, bisschen genauer.
1: Was heißt denn ein paar von euch?
3: <lacht> also Eine hat es
1: vorbildlich
0: g- gemacht. Und die anderen beiden haben es schnell noch gemacht und wissen nicht, ob sie jetzt ausreichend genug vorbereitet <lacht> sind. Aber genau. blogisch, weil du dich ja so gut vorbereitet hast. Und du hast auch schon gesagt, du hast, du hast ähm, Theorien, was ich meinen könnte. Was denkst du denn, was ich meinen könnte? Hm, tja,
1: also... Nee, den Bezug zu Today in the Bay habe ich nicht richtig nicht richtig herstellen können, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt auch eher überlegt, warum, weil das ist ja eine Folge gewesen, eine aktuelle, ne, Voice of German-Folge, mhm. ja. Mhm. Und ähm, ich habe die aktuelle Staffel noch nicht gesehen gehabt und dann ist mir aufgefallen, dass jetzt ja erstmal ähm, da nicht nur, nicht nur ähm, die Fantastischen Vier zu zweit in einem so einem Sessel sitzen. Sondern jetzt zwei Leute, zweimal zwei. Und dann frage ich mich gefragt, ob das womöglich jetzt so eine Sache ist, dass da immer, dass das immer in so Tandems passiert. Ich glaube, ich habe mich von mir selber ablenken lassen
0: beim Angucken, <lacht> wenn ich es
1: richtig <lacht> überlege.
0: Ja, kann sein, aber das ist, könnte einerseits, glaube ich, entweder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für gerade auch betroffene Künstlerinnen und Künstler sein. Und dann sagen sie, es ist die zehnte Staffel, deswegen wollen sie jetzt so viele wie möglich um was auch immer machen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich meinte. Aber ich dachte, du bist auf dem richtigen Weg, weil es ist ja die aktuelle Staffel. Mhm. Mhm.
3: Hast, Hast ich, du noch einen Tipp, du? Tipp für uns? Also der. Ne,
1: ah, vielleicht irgendwas mit, äh, wie sie das aufzeichnen wegen yeah. Corona und Hygiene und Abstandsregelung. Yeah.
2: Genau. Ist ah. euch das Publikum aufgefallen? Nein. Nee. Hm. Es gab keins. Ha.
0: Nee. Doch gab's. Aber. Doch also, und waren in der Zwischenzeit Papp- Figuren, oder? Genau, genau. Also es gibt halt jetzt gerade, wenn man sich Live-Sachen anguckt, also Live-Sachen im Fernsehen, gibt so ganz, ganz unterschiedliche Sachen, wie man damit offenbar umgeht, dass dass man halt gerade nicht das, äh, das Publikum voll besetzen kann. Und ich muss sagen, ich habe äh, The Voice of Germany in den Vorjahren eigentlich immer sehr, sehr gerne und sehr extensiv geguckt, aber in den letzten, also schon in der letzten Staffel fand ich das so nervig, dass es das immer so wahnsinnig rausgezogen wird, bis da jetzt mal irgendwas kommt und das wird so so zelebriert und also hm, der Gesangsteil hm. ist so, so kurz mittlerweile geworden, dass ich nicht mehr so intensiv gucke. Aber ich habe mal reingeschaut und war halt auch erstmal erschrocken, dachte so, wann ist denn das aufgenommen worden? Wir haben doch jetzt schon Oktober, ist, haben die so lange Vorlauf, da hinten bewegen sich doch auch Leute, ne? also das sind jetzt nicht mhm. nur Pappfiguren. Und dann haben sie auch mal Nahaufnahmen von irgendwie Leuten, die dolle applaudieren und auch so, so mehrere hintereinander. Und dann habe ich das ganze Internet durchgesucht und habe gedacht so, also hat, das hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht, dass die nicht einfach auf ihrer Webseite stehen haben. Ähm, wir haben folgende Corona-Regeln, alles ist in Ordnung, so wie es läuft, machen wir das vorbildlich. Ne? Also man sieht ja auch diese diese Plexiglasscheibe zwischen den Tandems. Ne? Stimmt, Und ich habe dann in, in einer in einer Landeszeitung irgendwie hinten, keine Ahnung, irgendwas beim Googlen gefunden, dass wahrscheinlich so um die um ein Drittel der Plätze gefüllt sind. Und mhm. auf dem Fanblog habe ich gelesen, man darf die gerade nur in der Gruppe kaufen und diese Gruppe ja. darf nur aus einem Haushalt stammen. Also das klingt ja schon nach Regeln, die irgendwie gut passen, aber das hätte ich gerne ein bisschen ähm, prominenter gehabt. Und warum das jetzt was mit der Bay Area zu tun hat, <lacht> <lacht> ähm, also eigentlich bin ich äh, hm. da so rumgekommen, ist, weil in, auf diesen ein ähm, bisschen Bay Area Webseite gibt es einen Artikel darüber, wie bei der NFL, also äh, im, im Football League, American Football, Hello. gerade die Geräusche gemacht werden, die das Publikum macht. Uh. Ach. Ja. Also die spielen auch ohne Publikum. Also richtig ohne, wenn ich, so also in dem Video war es ohne, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder ein paar Leute zulassen oder so. Und die spielen ja in so, einem, in, so einem, in so einem Stadion, was 70.000 Personen fast. Und dann haben sie gesagt, also das ist ganz ohne irgendwelche Rückmeldung geht nicht. Der sagt in dem Video auch sowas. Es ist, als ob dann irgend so eine Schulklasse spielt. Und dann haben sie sich die Tonaufnahmen aus den letzten drei bis vier Jahren geschnappt, haben mm. da eine Bibliothek erstellt und haben dann für diese 32 Teams der NFL individuell <lacht> oh, solche Geräusche zusammen, zusammengestellt und haben da jetzt auch so ein, also ich sag mal, wie so ein, wie so ein, wie so ein extra Keyboard mit drei Reglern. Ja, Diese sie Hochen runterdrehen. Ne? Das
1: ist ja, ja krass. und dann
0: genau ne und dann gibt's halt machen sie so eine über Umgebungsgeräusche, also auch wenn jetzt gerade vorne nichts passiert und sich alle aufstellen, dann, dann rufen ja sonst auch ja sonst auch ein paar Leute dazwischen das Ambience.
2: Mhm. Dann
0: können sie die die Aufregung nach oben stellen und ähm, nee, zwei Sachen nur genau und, und können damit variieren und durch den Algorithmus werden zufällig dann solche solche Geräusche rausgewählt mhm. und deswegen klingt das wohl auch sehr natürlich.
2: The Invisible mhm. Crowd, wie geil ist das da? Das sind
1: Crowd cool, ne? Noise System, das hört sich auch schon so stark ja. an. Cool, aber gut ist ja, ich meine, dass es dass dann so ähm, Fake-Geräusche eingespielt werden, das ist ja nicht neu, aber dass es da so ein ganzes System hintersteht ne? und ja, für ja. jede ähm, individuell
0: und das dann individuell zusammengestellt, das ist schon ziemlich cool. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sitzt auch quasi für jedes Team da so ein extra Operator, also 32 mhm. Operator, die dann quasi entscheiden, ob das jetzt eine gute Sache war oder nicht so gut. Also hm. ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt hier FC Bayern München spielen hast, wenn die mal ein Tor schießen, das ist nicht so besonders, aber wenn, wenn wer anders ein Tor schießt, dann vielleicht schon. Flippt das Publikum mehr aus. Und was machst du ah. so?
1: Ach, ich bin Crowd Noise System Operator. Oh, super coole Sache, <lacht> oder? Sehr cool, cool ne? ne?
0: ja, finde Ich, ich auch. klatsche im Fußballstadion. Oder ich sorge fürs Klatschen ja. im Fußballstadion. Ja, genau, genau,
3: genau, genau. Das ist, mein, cool. das ist mein Sound.
0: Ah, Super. Ja. Oh,
3: super. Hm. Und noch einen
0: Nebeneffekt hatten sie noch beschrieben. Und zwar brauchen sie ja trotzdem noch den Ton vom Feld. Mhm. Also wenn irgendwer pfeift, Mhm. irgendwer was ruft oder was auch immer. Und da sind sie jetzt mit Mikrofonen dort. Und die sind aber leider äh, genauer als das, was sonst diese Mikrofone, die so irgendwo zwischendrin stehen, aufnehmen. Und zum Teil müssen sie muten, wenn irgendwelche Footballer jetzt
3: fluchen. Wenn man das Hm. dann mehr hören würde? Ja.
1: Ja, Ach, das hört man ja beim Fußball sowieso schon so. Es ist ja, dass die alle ja. so Mikros haben. Ist ja anders als bei uns beim Fußball. Aber stimmt natürlich so, wenn die dann so auf dem Feld rumlaufen. Ich meine, manchmal nur die man Trainer,
3: ne, bei uns. Ja, okay. Krass. Toll. Witzig. Ich, wie, wie sie das Toine. auch jetzt eingeführt hat, ich, Entschuldigung, ich muss das nochmal ganz kurz hervorheben, Anja. Also ich möchte das gerne nochmal folgen, wie du das jetzt eingeführt hast mit diesem, also, Entschuldigung, irreweg über The Voice of Germany und wir alle so hä was hat das mit der Bay Area zu tun was meinst du denn Na, nur weil also wir auch hatten sich so jetzt in das Publikum unserem... zusammen ja 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 und ich habe und, und, und so wir Publikum haben ja die ganze Zeit vorher so schaffen. geknobelt was du jetzt diese Hausaufgabe die du uns ja gegeben hast was du jetzt von uns wissen willst auf was wir achten müssen und ach ist ja stark Dankeschön. aber bei The Voice <lacht> machen sie es nicht so oder
1: da ist es ganz normal ähm, die, also die, und, da bin ich mir halt Publikum, nicht sicher also also das Publikum die hört ja, Das klingt
0: auch sehr natürlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel, also wie viel 300 Leute im, nee, was haben Sie gesagt, 600 Leute sonst im Studio, jetzt etwa ein Drittel, ob 100 ja. Leute so hinkriegen, ob die das mehrfach aufeinanderlegen oder ob die dann auch reinspielen. Ich fand das ja so im, im März, April, wo sie hier, was hatten sie zu Ende gebracht noch, Mars Zinger oder irgend so, ein, so ein Ding. Ja. Da fand ich das ganz seltsam, weil da auch diese, diese Lacher so künstlich reingespielt wurden, das war schlimm. Genau, und, oh, und deswegen glaube ist ich ja so vielleicht
1: ein, so ein neues System ist da natürlich, so ein intelligentes neues System ist natürlich dann irgendwie grandios, ne? Mhm. Ja, fand ich auch.
3: Finde ich Stark. ja das Muss ich mir gleich mal nachher angucken, den ganzen Bericht ja, dazu. Ich bin da auch nochmal, ich bin will da auch nochmal tiefer rein einsteigen. Dankeschön für diesen <lacht> Einstieg. Ich baue jetzt eine Brücke zu. Es geht weiter mit Attraktion. Hammer, oder? Wow! Mm, danke, danke, danke. Ich wusste, dass ich die Wertschätzung von euch aus der Gruppe kriege. Wir haben nicht nur eine bekannte, wie Today in the Bay als Kategorie, sondern wir haben eine neue, die ist diese Woche dazugekommen, von Christine. Abgefahrene Freizeitpark-Attraktion. Toll, ne? <lacht> und, und, und ich kann ja vorweggeben, dass Christine einiges vorbereitet hat und möchte, glaube ich, uns viel erzählen oder, ja... Aber ich schieß ja, doch mal los, Christine.
2: Ich schieße los mit der Frage, mögt ihr Freizeitparks und Achterbahnen und das ganze Pipapo, was da so stattfindet?
0: Eigentlich ja, aber wenn es kein Doping gibt. Also ich mag das trotzdem <lacht> beim Zugucken dann, aber dann muss ich es nicht fahren. Hm. Ich uh.
1: komme gerne mit und kann super gut Rucksäcke halten.
2: <lacht>
0: Ich fahre nicht
1: so gern mit diesen schnellen Dingen und so Looping und Achterbahn ist auch nicht so meins. Und so Wirbeldinge und du auch nicht. rutschen? Nee, alles mit Höhe. Ich kann Höhe eigentlich nicht so gut, weil weißt du, wenn das dann so hoch und dann dann fahren, yeah. fahren die doch immer so hoch und dann warten sie da oben noch und dann geht's runter, oh, das ist mein Albtraum.
3: Ich muss gerade dran denken, Blanche, wir waren doch mal, wo waren wir denn im Hansapark, ne? Ja. <lacht> und also, um deine Frage zu beantworten, Christine, ähm, ja, ich mag das. Ähm, sehr schön. Ich bin allerdings nicht die krasseste. Also schnellste, höchste, Achterbahn, gehe ich auch gekonnt dran vorbei, brauche ich nicht. Sondern nur so, 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 ich, ich bin so in der Kinderliga und bin da auch schon sehr aufgeregt.
2: Ah, sehr so. schön. Ja. Ich glaube, da würde ich mich auch so ein bisschen einordnen. Also manche Sachen mag ich schon. Mein All-Time-Favorite ist äh, die Schiffsschaukel. <lacht> da bin, ja, das ja, Schiffsschaukel. Schlecht, aber mm, das finde ich super. Und <lacht> dann so die großen Bahnen müssen auch nicht sein. Aber das ist doch schon mal gut. Ja, der Hintergrund ist so ein bisschen, Blanche und ich waren, oder unter anderem Blanche und ich waren im Hansapark. Ähm, und da waren war die ein oder andere Attraktion dabei, die sehr cool war und ähm, wo ich auf jeden Fall nicht mitgefahren bin und ich dachte mir, ist eigentlich mal ganz spannend um zu gucken, was so was es so eigentlich alles gibt. Ich hatte tatsächlich auch gar nicht mehr in, in Erinnerung, dass der Hansapark so krasse Achterbahnen hat. Also ich finde immer so, wenn man Hansapark und den Heidepark vergleicht, dann war der Heidepark bei mir im Kopf immer so mit den Achterbahnen, wo sich dann eher mhm. so die Fans reintrauen und Hansapark war für mich eher so der Freizeitpark für Kinder. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so wahrgenommen? Also es ist schon sehr lange her, dass ich beim Hansapark war. Kann auch sein, dass sich das quasi in den letzten zehn Jahren so entwickelt hat. Aber so hatte ich das immer im Kopf.
3: Ich kann es ich, ich nicht so richtig gut sagen. Also ich war, glaube ich, äh, oh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich mehr als einmal im Heidepark gewesen bin. Hm. Also das ist halt nicht so ums Eck für mich, insofern ähm, ist es eher, ja, deswegen kann kann ich es nicht sagen. Ja.
0: Also ich war im Händepark auch nur, also kurz nach der Wende und da war ich noch klein und Hansapark war ich jetzt aber schon ein paar Mal.
2: Stimmt. Ja. Na gut, also ich wollte bloß mit euch teilen, es ist ganz spannend. Es gibt äh, diverse Subreddits ähm, zu Rollercoaster und Theme Parks und ähm, was mich ein bisschen überrascht hat jetzt bei der der Recherche in Anführungsstrichen für diese ähm, Rubrik, war tatsächlich, dass bei dem einen Subreddit Subreddit, Leute sich austauschen über den Fortschritt ähm, vom Bau von Achterbahnen. Also da werden dann äh, Bilder gepostet und die sind alle ganz aufgeregt und dann schreiben die da so rein sowas wie, oh, guckt mal, hier ist schon eine ähm, ein Bauteil von der und der Achterbahn, die dann in Lund stehen wird oder also auch total international. <lacht> und da dachte ich mir, wow, meine fünf Minuten Recherche sind hier, ist hier schon zu den richtigen Freaks durchgedrungen. <lacht> und fand ich irgendwie ganz spannend, dass Leute wirklich, ähm, also halt auch so von, von dieser Ingenieursseite, da offensichtlich ganz, ganz viel Interesse haben. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie, also irgendwie war schon klar, dass es sowas gibt, aber habe ich mich vorher gar nicht mit beschäftigt. Und ich kann euch sehr empfehlen, mal ähm, Rollercoaster und POV, also Point of View, bei YouTube einzugeben. Da kann man nämlich... Hm. (lacht) so also die sämtliche Achterbahnfahrten äh, simulieren indem man mitfährt mit Leuten die halt mit der Kamera vor Ort waren also auch da ist irgendwie total klar dass es das gab aber habe ich irgendwie auch mir vorher noch Krass. keine Gedanken gemacht
3: ich, ich bin halt so ein bisschen ich, ich versuche dir parallel zuzuhören also ich höre dir parallel zu und gucke so eine diese dieses eine Video parallel die ja. Top-10-Scary-Stream-Margrides-Avorteile <lacht> und sehe nur Angst, angsterfüllte Gesichter, die
2: <lacht> völlig fertig sind. Okay. Ja. Krass. Ja, das ist abgefahren. Davon gibt es auch tausend Videos auf YouTube und eins äh, teile ich jetzt mit euch mal. Also ich würde jetzt nicht alle durchgehen, aber... Ähm Was ich da ganz spannend fand, da war so eine Achterbahn, die nennt sich irgendwie Superman, keine Ahnung was. Und da haben die 2016 tatsächlich schon ähm, so Virtual Reality eingeführt. Das fand ich sehr, ähm, sehr witzig und ich glaube, diese Erfahrung muss so abgefahren sein. Es gibt ja natürlich diese ähm, 3D-Kinofilme, also in denen mhm. war ich auch schon mal drin, wo quasi so eine Achterbahn simuliert wird, aber dann auf einer Achterbahn eine VR-Brille aufzuhaben und ähm, damit dabei zu sein, stelle ich mir irgendwie mehr als abgefahren vor. Also und die, wa- ich wa- und ja? das
1: wird dann simuliert, wenn man da die Brille aufhat.
2: Da bist du quasi Superman, der dann ähm, durch die Gegend fliegt und mhm. ähm, Sachen macht.
1: Das könnte ich ja vielleicht auch mal ausprobieren. Dann merkt man ja nicht so dieses, dass man da so hoch fährt, oder? Naja, <lacht> naja, vielleicht auch naja,
3: nicht. Ja, naja, schon, also körperlich
2: wahrscheinlich nicht so stark. Können wir vorstellen. Da sind aber ich, auch
3: krasse Sachen
2: bei, meine mh, Das ist schon krass, ne? Ich ja. kann mir vorstellen, dass das durch das VR irgendwie noch total ähm, verstärkt wird, ehrlich gesagt, weil man ja dann irgendwie noch mehr visuelle also,
3: denk ach so, ja, denkst du so rum. Ich irgendwie schon Also, ich so. weiß noch, als ich das letzte Mal, das das war, glaube ich, die der park ausflug, als ich da bei diesem Ding war und ich glaube, das war gar nicht die krasseste, ich habe glaube ich nur geschrien. Ich habe wirklich, ich habe nur geschrien. Ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie mir geschah. Aber Christine, warst du nicht auch bei in diesem schrecklichen Ding
1: beim Hansaland, in diesem äh, Hansapark, in diesem, 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 also in diesem Todes, in dieser Todesachterbahn? Ja. Ja, ich
3: glaube, das war die Todesachterbahn. Ja, ja die, die im Dunkeln und ich, da, da, ja, die das im ist Dunkeln, doch die Schlimmste, ja. da zurückfährt und so.
1: Das genau, die rückwärtsfährt. Da waren ja, jetzt die, ja ah. die, die
3: hoch rückwärtsfährt. Mhm. Die fährt zurück.
1: Dann fährt, die, dann fährt die senkrecht. Hey. Das ja, ist, genau, genau. Also da, vom Zugucken wird einem da schon ganz anders. Und, und, und damit bist und, du gefahren. Also ich finde nicht, ja. dass du, äh, dass du so untere Liga beim Achterbahn fahren willst. Nee, bist, nee, nee aber das,
3: das, ja, das mein war, ein, war ein ganz roter Sprung nach vorne. Das war, das war ein ganz roter Sprung nach vorne. Also es war jetzt also, nicht so, dass ich m- sage, wie geil, guck mal, hier die krasseste Achterbahn, lass mal suchen, so, sondern, okay, m-hmm, wenn jemand noch mitkommt. So. Also, Wow. dieses mit dem
0: ja gibt es auch im Europapark. Echt? Also das habe ich nämlich gesehen, weil ähm, die Wunderlandis hier waren im Europapark, um sich dort Achterbahnen anzugucken, um ihren, ihren Freizeitpark da neu zu gestalten. Mhm. Und da waren die auch auf so einer, so einer. <lacht> VR- <alles> <lacht> es ist so ein ja, das ist ein toller YouTube-Kanal vom Miniatur Wunderland. <lacht> ähm, und ähm, und da hatten die es auch auf. Und da hat, äh, hat hat einer von den Zwillingen nachher gesagt, dass er das ganz toll krass fand, weil also diese Achterbahn von außen ja gar nicht so krass aussah, aber mit diesem mit diesem VR-Zeug das ein ganz anderes Erlebnis dann war.
2: Genau, es ist, ja ist doch bestimmt ein ganz anderes Erlebnis. Vielleicht kann man das dann,
0: naja, Echt. mal gucken.
2: Ich war hm. noch nie im Europapark. Das find, also ich glaube, da muss ich unbedingt hin. Meine einzige Assoziation ist tatsächlich, dass ähm, Reinhard Remford da äh, dem Kind von äh, Niklas Worl immer äh, Softeis mit Pommes kauft. Das weiß ich, aber <lacht> ich glaube. Ja, dass es irgendwie
0: einen Freizeitpark in einem Atomkraftwerk geben muss. <lacht>
2: Aber da, da, das, muss ich, da muss ich, ja. glaub ich, mein. ich glaub, da glaube ich mal Ich glaube, da gibt es auch viele Attraktionen, die für mich spannend sein könnten. Ähm, habt ihr euch das Video nochmal ähm, weiter angeguckt und da, da kommen nämlich diese Attraktionen, die auf diesem einen Hotel in Las Vegas sind, quasi on top sozusagen. Und ähm, das eine ist eine Fahrt, die oh. über, ähm, über die Kante oh. des Dachs hinausgeht. Und also das ist total krass, weil oh. du hängst einfach, also ich stelle mir das so vor, wenn man in diesem Wagen sitzt, dass man dann wirklich denkt, dass man da unten abschmiert. Und das andere ist so ein, auch noch so ein Karussell, was auch nach oben geht und dann also, auch über das Dach hinaus. Das finde nicht so abgefahren. Das ist ja großartig. Ich habe hab das gerade, das hm. war das ist ab Minute zwei, ich weiß nicht mehr,
3: ich habe genau, als du anlegst darüber, habe ich da gerade hinge. Ich wollte schon spulen sagen, ähm, bin geklickt. <lacht> ähm, oh Gott, krass. Also okay, ich, ich nehme meine meine Assoziation, dass VR irgendwie nicht so krass ist, wieder zurück, weil das reicht mir ja jetzt schon, als das als <lacht> heftig zu empfinden ohne irgendwas auf meiner extra extra auf der Nase. Krass, alter. Ja, zieht so mich nicht so was hin. hin. Also ich habe da eher so, denke ich, ach oh, ja, es gibt so Dinge. Hat mir das nicht letztes Mal. Die müssen nicht auf der Bucketlist stehen. Nee, die gehen dann <lacht> nur vorbei, denke ich mir. Ach, mach doch gerne die, die
2: wollen. Aber ich muss nicht haben. Muss ja habt sein. ihr das? Habt ihr das mit diesem so Group Pressure? Also ich bin, ich kann mich da Gott sei Dank immer irgendwie so ein bisschen zurückziehen. Da gebe ich lieber mehr zu, so ein, so ein Schisser zu sein. Aber wenn es zu so Achterbahn, also weil ich, wenn ich mir Sachen nicht traue, dann gehe ich da tatsächlich nicht rein, weil ich einfach viel zu viel Angst habe. Ist das bei euch ähnlich oder gar nicht so?
0: Ich bin, ich bin bei mir schaukelt das mit, sich das manchmal schon so ein bisschen hoch. Also dass ja. ich dann sage, so am Anfang so, ach nee, das traue ich mich nicht. Und nach zwei mal fahren, von dem Zweimalfahren von einem anderen denke ich so, okay, jetzt versuche ich das doch mal.
3: Ja, so. ja, ich, ja, ja mhm. ich würde auch eher so sagen, wie Anja sagt. Ich glaube aber, dass ich, wenn ich wirklich Angst habe, also wirklich ja. nicht will oder und Angst habe, dann kann ich das, finde ich das eher abstoßen so unangenehm, dass ich denke, nee, dann würde ich mich auch nicht so überzeugen lassen und das dann doch machen, weil ich irgendwie denke, ach kommt. Naja, und das ändert sich ja auch
1: irgendwie ein bisschen mit dem Alter, oder? Also ich weiß noch, ich war einmal, ich bin einmal in meinem Leben Loopingbahn gefahren und das war auf dem Dom mit, weiß ich nicht, 16 in so einer Gruppe und dann sagten sie, ach komm, komm doch mit, so schlimm ist es nicht. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt probiere ich das mal. War ja dann auch nicht so schlimm, aber ich mag es einfach nicht so. Looping geht ja auch fast noch, weil man, obwohl nee, da fährt man auch so hoch. Ich ich kann das mit der Höhe halt einfach nicht so gut. Aber jetzt, als wir letzte Woche im Hansapark waren, da waren wir ja auch eine größere Gruppe, da hat ja jetzt auch keiner von den anderen gesagt, doch Blanche, jetzt komm mal aber mit, F- genau. fahre Achterbahn oder sonst bist du irgendwie ein Angsthase, du kannst dich doch nicht da hinsetzen, so ist, ja, ist das ja nicht mehr, sondern wenn man nicht mitfahren will, dann fährt man nicht. Und ne, so eine ganz kleine Achterbahn, kann ich ja auch nochmal erzählen, bin ich dann ja auch gefahren, da habe ich mich dann überzeugen lassen, zum, zum einen ein der, Prinz. der kleine Zar, bitte schön, der kleine Zar, der Prinz. Das, ist die, das ist die Achterbahn für die Es ist der optimale Einstieg für Kinder und ich ergänze gerne und Erwachsene in das Erlebnis Achterbahn. Und ich kann das bestätigen, das ist so. Und danach bin ich, habe ich mich dann gleich getraut und bin, wie ist das andere? Royal Scotsman oder so?
2: Ja, ja, genau. Genau, das ist ja schon, Mhm. das ist ja
1: schon eine richtige. Das ist die Familienachterbahn. Und die bin ich dann gleich zweimal gefahren, sogar.
2: Ja. Das hm. hat auch richtig hm, Spaß gemacht.
1: Das war
3: dann so eine Steigerung. Vielleicht brauchst es hm. dann auch ein bisschen. Also nicht, dass ich dich da jetzt dazu bringen nee. will, zu sagen, nee. hey, es wird irgendwann hm. so weiter. Aber, nee, ja. das, das reicht. Ich weiß
1: jetzt, das kann hm, ich auch fahren, aber ich muss jetzt nicht diese Todessachen fahren. Man, Weißt du, das ist, nee.
0: <lacht> ja, das Problem ist aber nicht mehr, also wir haben zwar nicht mehr die Leute, die sagen, ach, wenn du nicht mitkommst, bist du nicht cool. Weil ich es mit Mal im Hansapark war, war eine Ex-Kollegin mit, die macht so Coaching-Kram. Und die fing dann an mit, aber Anja... Ich glaube, du wirst sehr stolz auf dich sein, wenn ich sage, du mal oh. gefahren bist und ich so, Linda, hör bitte oh. auf. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber ja. <lacht> ich hört sie uns auch nicht. Sie ist eine total oh. nette Kollegin und ich fand das sehr bewundernswert, so wie sie das gemacht hat, weil ich sie ja auch in diesen, aber diesen das, Situationen so noch nicht erlebt
1: habe. Aber das kann ich gar nicht so nachvollziehen, weil das hat nämlich die eine aus unserer Gruppe auch gesagt. Die meinte, na, sie findet auch immer, dass hinterher ist, dass die fährt alles ne? und die meinte dann das Gefühl so toll, mhm. dass sie sich dann getraut hat und so. Die ist sogar diesen Turm, wo man so hochfährt und dann sich diesen Freifallturm. Hat die auch gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also, da gibt es andere Sachen, wo ich sage, da, das finde ich, da freue ich mich, wenn ich das geschafft habe, aber doch nicht mit einer Achterbahn zu fahren. Also weiß ich nicht. Nee.
0: Hm. Ja, das nee, stimmt. Aber auf der anderen gut. Seite finde ich, es ist so sowas Irrationales, ne? weil mein Kopf weiß, dass das total sicher ist. Also, ich ja, habe ja auch in, in, als, so. als, als, hm. in, in, im letzten Jahr habe ich einen ein Vortrag tatsächlich auch gehört von aus dem Hansapark von einem Ingenieur bei diesem ähm, 50-Jahre-TH Lübeck-Festival war der da. Oh, und yeah. da muss ich sagen, also danach fand ich das, also war ich, ich erstmal war ich Hansapark-Fan danach und dann seitdem weiß ich auch, der sicherste Platz bei einem Stromausfall im Hansapark ist auf der Achterbahn.
3: Auf <lacht> der ist, Achterbahn?
0: Weil, ja. weil du oh, das, okay. Also das funktioniert halt nur, da, da ist nur Elektrik dabei, wenn es dich irgendwo nach oben zieht. Aber von jeder Situation auf dieser Achterbahn, wenn der Strom ausfällt, kommst du in eine sichere Situation. Ach, und der tut dann entweder ja ja
2: das ist ja spannend.
0: und er meinte auch auch bei diesem auch bei diesem Freefall Tower hat er erzählt wenn da der Strom ausfällt das einzige was passieren kann wenn sie sich irgendwie verhakt dass jemand hochgeklettert kommt und dann sagt so wir lassen sie jetzt runter und dann wird da also fallen die quasi wirklich so runter weil die bremsen ja nicht elektrisch sind sondern mit mit Magneten halt und das ist ja auch klingt auch sehr sinnvoll hm. also hm. dass das nicht davon abhängig ist ob du ordentlich gebremst wirst dass es Strom gibt ja, wow. und seitdem weiß ich, also aber so, kann rein, ja auch rein emotional weiß ich, ist es sicher. Kann genau. ja auch
1: noch andere Sachen so geben, nett. außer Stromausfall. Muss nur eigentlich ja, auch wenn wenn man die ist, ordentlich ja.
2: Sein. ja Das ist jetzt kein ich
3: Argument für für lass uns doch, wenn das Risiko besteht, lass uns doch lieber Achterbahn fahren. <lacht> oder vorhin
2: habe ich in dem Video noch gesehen, dass jemand äh, bei so einer Canyon Swing äh, dann Fotos von sich selbst gemacht hat, wo ich so dachte, oh, wenn du jetzt mal nicht dein Handy verlierst, das denke ich, also das kann ja oh, auch ja. sein, dass jemand halt einfach ja. sein Foto macht oder Kamera oder GoPro oder wie auch immer und dann fällt das irgendwie auf die Schiene und der andere Waggon donnert darüber. Ach Gott. Oder jemandem auf dem Kopf, der ich, unten steht. Ich stehe oh Gott, da unten ja. mit und halte die, 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 die Rucksäcke. Rucksäcke. Und dann kriege ich das <lacht> Handy auf den
3: Kopf. <lacht> nee, das wäre wirklich furchtbar.
2: Oh nein. So, ich oh. würde euch tatsächlich auch noch ein paar Fragen stellen. Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Und bin mal gespannt, ähm, was ihr so denkt. Was denkt ihr dann, wie lang ist die äh, längste Achterbahn der Welt? In was? Kilometern? <lacht> Kilometer oder, sag oh, ich es verraten? oder Metern ist mir egal, könnt ihr ja auch suchen. Also offensichtlich Ach, na ja, schon also bedeutet ja,
3: das, Okay, Kilometer, warte mal, Kilometer, das ist ja.
1: Ich, ich habe hab da gar nicht gar so die Erfahrung. Meine, Tut mir leid, ich kenne nur den kleinen Zahn und der war nicht,
0: das war nur ganz kurze. war nie, wahrscheinlich aber. eher Ich meine, der Sand. Kern dann ist irgendwas um die vier Kilometer und dann müsste es ja sehr viel länger sein. Kannst du mal? Was um vier
1: Kilometer? Krass,
0: ich dachte schon. Okay. Weiß nicht, aber vielleicht habe ich jetzt auch falsch im Kopf. Ja, aber also 67 okay, halt länger.
2: Also Anja sagt, also die 1,2 Kilometer. Also ich kann sagen, Kernan, äh, im ja Park ist 1,235 okay. Kilometer. Das ich Kilometer. Genau, also 1,2 okay. Kilometer. Das ist also
3: sozusagen park niveau aber wir reden ja weltweit, ne? also längste. Ja. ja. Also dann irgendwas mit 5 so auch Kilometer? Auch und die steht bestimmt in Dubai. 10? 10? Ja,
2: krass. Okay, okay sag das ich mal. Wird jetzt, ja, das nee, ist mega 4,6. Okay. Also, es sind 2,5. Hm. Okay. <lacht>
3: Und zwar Dann ist ja Hansa schon richtig krass, ja.
2: Ja, in, in ja. Japan steht da, steht die 2,5 Kilometer. Da hätte ich ja gedacht, dass sie ein bisschen mehr können. Und vier Minuten ist man unterwegs. <lacht> mit 153 so. ja, Stundenkilometern, das finde ich so krass. Hm. Wobei okay. das natürlich wieder so ein Ding ist, wo ich sage, ja, wenn
0: die aber nur diese, diesen Anfangsimpuls durch Elektrik hervorrufen, dann, ähm, na ja, dann, dann dann kannst du ja auch nur eine ganz bestimmte Zeit rollern, ehe du aufhörst zu rollern.
2: Ah, ach oh Gott, der die, die mhm. physikalische Aspekt, ja, ist sinnvoll, sinnvoll. Ich muss ja nochmal drüber also, nachdenken. Kannst du kannst vielleicht 20 sagst, Kilometer ja, okay. vielleicht doch nicht
0: einfach deswegen
2: nicht machen, weil
0: ja, ja, du nach, du nach ja. vier Kilometer ja, einfach komplett
2: stehst. Naja, aber so ähm, hier, ähm, wie heißt diese Schwebebahn, die mal gebaut, Transrapidstrecke oder so? Das geht auch mit Magneten. Also ich glaube, dass man mit Magneten aber auch ordentlich Geschwindigkeit aufbauen kann, oder nicht?
0: Ja, aber die sind auch fürs Beschleunigen zuständig, die von der Achterbahn bloß fürs Bremsen.
2: Ja, also, aber ich meine, kann man dann nicht auch mit Magneten beschleunigen ohne Strom? So meinte ich. Es wird mir zu egal. Wenn du wie denn die Kraft hinzufügst? Weiß ich nicht.
3: Ich bin wahnsinnig an der nächsten Kategorie, Mini-Kategorie interessiert, die nächsten Fragen. Die
2: höchste Achterbahn, die höchste Achterbahn. Wie hoch, denkt ihr, ist die höchste Achterbahn? Wie
3: hoch da brauchen wir so jetzt nicht mit Metern anfangen.
2: <lacht> Quatsch.
3: Keine Ahnung.
2: Wie hoch ist denn so eine normale Achterbahn? Ich kann ja mal wieder, warte mal, ich hatte doch eben schon gegoogelt. Kernan, wo bist du? Warte mal, wie ist denn so so, also, Kernern ist, ist 79 100, Meter hoch. 79 hm. Meter, wer macht denn sowas?
3: Okay, also ich hätte jetzt auch sowas, 100 Meter sind bestimmt kein Problem. 150? Hm. 100 Meter, ja. Ich hätte jetzt so gesagt, 100,
0: so, der Kölner Dom und Oma und, 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 um Münster und sowas und ein bisschen mehr, vielleicht 200 Meter.
3: Oh, wie groß ist 200 das? Meter? 160, glaube ich. Hm?
0: 162.
3: Oh. Okay, soll ich
0: sagen. Ja, ja. Du bist immer beim Kneppenquiz dabei gewesen beim Edu?
3: Ah, stimmt, ja, stimmt. <lacht> ich, 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 Witzig, wie, wie wir das wiedergeben können, so automatisch. Ich hab voll gelernt. Also ich hab's gelernt. Ich weiß nicht, ob du weiß nicht, ob du's weißt, wusstest Ähm,
2: nee. ähm Auch da seid ihr wieder ein bisschen drüber, es sind 139 Meter. Und, ah, und hier steht, 100. das entspricht etwa 45 Stockwerken. Hm. Und ist in den USA im Six Flags Great Adventure Park. Mhm. Naja, die schnellste Achterbahn. Das finde ich total krass. Also, ich wusste auch nicht, dass sowas die- legal sein kann. <lacht> so okay. ich hätte also, gedacht, die da Sorte können wir so ruhig schnell. ein
3: bisschen großzügig sein. In den Einschätzungen wahrscheinlich. Keine Ahnung, warte mal. 240. 240. 240. Keine Ahnung, wenn die wenn die
1: irgendwas mit 130 hat, doch Christine vorhin schon ja, erzählt. Ja,
2: dachte jetzt auch sehr, gut von, sehr gut aufgepasst. Sehr gut
3: aufgepasst. Dann hatte ich auch schon gesagt. 130 war, es ist also schn- das ist schon schnell, ne? Also 130 km zu fahren ist schon schnell. Ja. Aber du sagst 240, das finde ich gut. 240. Das nehmen
2: wir. Mhm. Ja. Mhm. Ja? Es sind hm. 240 Stundenkilometer. Yes! <lacht> ich, bin nice. grade, ich hatte gerade so einen Jaw-Drop Drop und ich dachte mir so, wow, Blanche, you nailed <lacht> cool. it. Cool. Total krass, in 4,9 so Sekunden. Von außen. Das passt
3: so auf. Ja. ja, genau, du hast da so ein gutes Gefühl hm. von außen eben, ne? Du hm.
2: weißt eben... Hm. Also, in, in, fast fünf Sekunden von 0 auf 240 Stundenkilometer. Ich finde das so abgefahren. Ich ja, kann mir das krass. auch gar nicht vorstellen. Es gibt im Heidepark dieses Desert Race. Das sind 100 h Und, ähm, also ich glaube auch, wenn man so einen Freefall hat, da ist, also ist es, glaube ich, auch echt richtig schnell. Und diese 100 h das hat mich total aus, aus, dem, aus den Socken gerissen. Ich wusste gar nicht, wie mir das, ge- wie mir da geschieht. Also ich weiß nicht, wie man, wie man das mit 240 Kilometern, Stundenkilometern machen kann. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Und wo steht die? <lacht> äh, muss ich noch mal gucken. In, ähm, in Abu Dhabi. Ha. Oh ja. Genau. Hm. Krass. genau. So. Und letzte Frage. Was denkt ihr, was hat denn welche, wie, wie also die Achterbahn mit den meisten Überstegen? Hier steht extra nicht Loopings, weil Überschlag auch bedeutet über Kopfelemente ah, ja. und sowas alles. Also auch wenn man sich so dreht. Also quasi. alles zusammen. Ja. Genau.
0: Da mhm. ja, war ja, Vorhin ja. in dem Video war eine, die hatte wie so, wie so, da waren die Sitze wie so seitlich und die konnten sich selber nochmal um sich selber drehen.
2: Ja, oh ja das war auch ich krass. Das an, das ist haben die da ist. haben die auch gesagt, das ist eine mhm. 4D-Achterbahn. Da bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, Anja, auch gespannt. 4D? Ja. Hm. <lacht> was war noch die
1: Frage? Wie viele ah, ja. davon? Ne? Ja, wie viele Überschläge? Ja, wie
3: viele? Puh.
1: Wir wissen
0: ja schon mal, wie lang die längste ist. Also auf zweieinhalb Kilometern muss es unterbringen. Genau. Uh-huh. Viel, 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 Alle ja. 20 Meter im Überschlag.
2: Also das ist nicht bei der gleichen... Boah, das ne? ist aber wirklich krass. Was hast, was? Was hast du ja. gesagt? Ich habe es gar nicht verstanden. Was hast du gesagt?
0: Wenn du alle 20 Meter einen Überschlag bringst. Nee, alle 20 Meter, dann bist du nicht bei 20, bist du bei mehr. Verdammt. Nee, das kriegen wir nicht okay. hin. Was hast du uh. gesagt? Ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe ein paar Nullen vergessen. Dann ich habe gemeint, wenn wir zweieinhalb Kilometer haben. Und wir ja. haben alle 20 Kilometer einen Überschlag. Das wäre ja wahnsinnig mhm. viel. Aber sag mal, lass alle 50 Meter nehmen. Dann sind wir bei 50 Überschlägen. Das ist viel zu viel, oder? Oh ja, glaube ich komm, auch. Das, das geht ich- doch nicht. Ich glaube,
1: nee, das ist viel zu viel. Keine Ahnung. Was hat denn eine normale? Ich, ich brauche mal so Normalwerte. Wie viele Überschläge hat denn so eine normale? Doch nur so drei oder vier, oder? Oder, oder sind das mehr? Ja,
0: wenn und du so eine Schraube
1: hast. Das ist jetzt haben.
3: auch, auch in diesem, in diesem in dieser Größenordnung. Mehr ist das? Also, ja, wobei, also gut, wenn du sagst, nicht diese Loopings, das sind ja manchmal so zwei Loopings und dann aber auch. Dann vielleicht zwölf. Nicht zu so viel. Zwölf. Als Meister jetzt, als Antwort für Meister? Zwölf oder 16, glaube ich. Keine Ahnung, ich rate einfach. <lacht> ja, ist gut, aber du hast da so du eine Bestimmtheit in der Stimme. Weißt du, denke ich, ja, okay.
2: Also ich kann kann euch noch mal sagen, der, der Fachbegriff dafür ist übrigens Inversion. Und äh, beim ah ja. Kernan, was ja jetzt quasi unser Vergleichsmodell äh, war, gibt es genau eine Inversion. Und ähm, ne, also nur mal so als Beispiel, Och. da haben Hansapark ist eine dabei und die ähm, Achterbahn mit den meisten Inversionen hat äh, 14 insgesamt. Hm, Mist.
3: Hm. Ja, also glaub, aber du du auch solltest du auch was mit Schätzen machen in deinem Leben. Ja, ich finde leben. lebens- ja auch mal ein. Zwölf, ja. du hast gesagt zwölf oder 16. Ja, und aber da habe ich doch. Ja, aber ich doch, genau, da habe ich doch gerade ja, nicht aber, richtig geschätzt, würde ich doch sagen. Ja, oder? Aber, aber, aber du. <lacht> Ja, okay. Also, ja. es
1: so.
3: hm. genau. geht aber nicht. Das Talent geht nicht völlig an dir vorbei, weil du ja so da, ein Gespür hast.
1: Da, das ist nett. Ich wollte noch mal gerade so als Vergleich sagen: Der Royal Scots bei dieser Familienachterbahn, die ist, ähm, hat eine Geschwindigkeit von 50 km/h und das fand ich schon
2: oh, super wunderbar. schnell, muss ich sagen. <lacht> ja, das nicht,
3: aber das ist ja offensichtlich keine, keine. Oh, krass. Ja.
2: Naja, also ich äh, verlinke auch gleich nochmal das Dokument, äh, dann könnt ihr das so nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Das sieht übrigens aus wie eine, also ich habe jetzt hier keinen Vier-Augen-Check gemacht, keine, keine Ahnung, wie wie war die Fakten hier, sind, aber ich fand das ein bisschen beeindruckend. Und ich habe gerade gesehen, Anja, du hast noch vom Hansapark und vom äh, Miniatur Wunderland die YouTube-Videos unten, also die Channels verlinkt. Genau, das
0: Miniaturwunderland Miniatur Wunderland mit dem trailer ding und äh, hansapark hat auch ähm, videos wo man die achterbahn fahren kann ah,
2: okay. und die Wunderbar. kamen auch zur corona
0: zeit rein also kann sein dass es gerade zufall war dass sie das sowieso vorhatten ja aber fand ich eigentlich auch schön kann man ja. alle mit dem cardboard oder der oculus rift oder was fahren
2: das ist ja echt richtig cool und hat jetzt sowieso genau ich habe ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, ähm, den kann ich da auch empfehlen. Und der nennt sich ähm, Amusement Inside. Und ähm, das sind wirklich richtig schöne Videos. Also auch ein Achterbahn-Enthusiast, würde ich jetzt mal behaupten. Der hat auch so eine Animation mhm. gemacht von so einem Park, mhm. so einem Jurassic Park-Rollercoaster, ähm, was jetzt erst äh, kommt. Also keine Ahnung, da hat er ja quasi eine Animation gemacht. Und da die POVs sind echt, also das äh, macht echt Spaß. Das hat irgendwie auch so vom, vom ähm, ästhetischen visuellen irgendwie was das den fand ich sehr cool genau so. wir
3: kommen wir zur nächsten Kategorie wieder eine bekanntere um, last week I saw ich um, stehe da in unseren um, Notizen als erste drin das ist rein zufällig so um, ich ist nicht, gar nicht Last Week I Saw, sondern irgendwann in den letzten Weeks I Saw. Ähm, ich habe ein, zufällig im Fernsehen ähm, Lego Masters gesehen. Wisst ihr, was das ist? Nee. Das, das, ist, eine Send- denn, das ist eine Sendung, die es, ähm, also ich kannte das, ich habe das zufällig wirklich gesehen und es war irgendwie zufällig das Finale. Eine Sendung, ähm, eine Fernsehsendung auf RTL wurde schon 2018 mal ausgestrahlt und jetzt neu in 2020, ähm, wo es darum geht, den besten ähm, Lego-Bilder, also Build im Sinne von To-Building mm. und so weiter, zu ähm, in Teams äh, zu finden. Und wir haben da so durchgesäppt und sind irgendwie hängen geblieben, weil ich dachte, hey, was machen die denn da? Und so weiter. Und äh, wir schalteten quasi ein, als sie äh, in so Endphase waren und das Finale gerade hatten. Und über, also ich glaube, also da waren diese irre Stunden, also Tage, etwas bauten für dieses Finale und dann wurden also dann, ähm, es waren dann drei Teams und so weiter und ich fand das sehr beeindruckend, Ähm, mal abgesehen davon, was sie da aus nichts, also es waren keine Sets, die sie sozusagen bauen, sondern aus tausenden Teilen bauten sie eine neue Landschaft zum Beispiel und so weiter. Also es war schon echt auf einem Niveau, was man sich überhaupt so überhaupt nicht von Lego vorstellen kann, also ich zumindest nicht. Obwohl ich ja schon auch über ein paar Jährchen jetzt schon einige (lacht) ähm, Lego-Erfahrungen sammeln durfte. Und was ich daran aber witzig fand, war, ähm, dass äh, dann äh, ab einem gewissen Punkt wurden, das war eben das Vidale, wurden dann eben verschiedene Juries eingebunden also, dann wurde so eine normale Familie dann dazu geholt, So die sagten mit so Kindern und so, ne, wie findet ihr denn das? Und die durften dann so auch Lego-Steine als Punktung abgeben. Hm. Um, das waren so die normalen Leute, die quasi. Und dann kam <lacht> um, uh, the Brick Master, der Brickmaster, heißt er, glaube ich, genau. Um, René Hofmeister. Und dann, das fand ich eigentlich am spannendsten, und dann hing ich also mit meinem Handy da, das ist der einzige. Deutsche, der von insgesamt zwölf, weltweit nur zwölf Personen, die von Lego offiziell zertifiziert sind, Lego-Modellbauer zu sein. Und es gibt einen einzigen Menschen in Deutschland, der wow. das ist. Und das ist besagter René Hofmeister, der ähm, ein Unternehmen hat, ähm, der also professionell und für Unternehmen und andere Aussteller und so weiter, also n- sehr beeindruckende Lego-Modelle ähm, baut. Ähm, und das also sein Job ist und eben halt dieses Zertifikat ähm, trägt als einziger Mensch in Deutschland. Und ähm, das noch als Randnotiz, weil ich gesagt habe, okay, wo ist der einsätzlich, netter Typ und so weiter. Und der lebt in einem Ort, der mir und ähm, unserer Familie sehr nah ist, an, in einem kleinen Dorf, <lacht> wo wir geheiratet haben. In Brandenburg. so Witzig. Und das fand ich so schön. Also ich klickte halt so durch über mein Handy und so weiter und ähm, fand ich so ganz, ein ganz netter Typ, der irgendwie ähm, das halt beruflich macht und, äh, und so weiter. Und der lebt da
2: und äh, macht da sein Leben, ja. Sehr, sehr schön. Ja. Das wollte ich euch erzählen. Sehr schön. Das. Klingt richtig, richtig cool. Ich finde ja. auch, die, die Beschreibung auf seiner Seite ist total Wir bauen fast jedes Modell in feinster Handarbeit mit viel Liebe zum Detail. Zügig, aber nicht hektisch.
3: Uh, genau, genau. Zügig, Und es ist, aber sind nicht hektisch. hektisch. Das finde ich gut. Und es ist so, also ja. der, der ist auch ganz, also ja, sehr beeindruckend, wenn man dann so sieht, okay, das, das ist ja heftig, ähm, was man so machen kann, <lacht> was so möglich ist. Ja, ja fand ich sehr schön. Mhm. René Hofbeister. Und cool. ist der dann
1: immer eher so ein bisschen, wenn der da ist, der, das ist dann, gibt's da eine Jury und sitzt er dann da ich in der
3: ja Jury? Genau, er sitzt dann in der Jury und es wurde auch so ein bisschen in dieser Sendung, ähm, wurde das eben halt, okay, jetzt kommt der Master quasi, mhm. ja? Also was Höheres kann er quasi jetzt nicht kommen und er, ähm, war dann eben halt auch zur Begutachtung da und durfte dann eben halt auch Steine vergeben und so weiter und war dann eben, ja, extra eingebunden als extra Jury-Teil und so. Genau. Und haben dann eben halt auch nochmal extra Lobpudelein bekommen für besonders tolle Dinge und so weiter. Und das haben auch alle dann, die dann so ein Lob abbekamen, von ihm auch besonders wertgeschätzt, dass da also sagen, der Meister auch zu einem spricht. Ja, das war schon sehr schön. Auch ein bisschen crazy, weil ja auch erwachsene Menschen gewesen sind, die also über, ich glaube, 48 Stunden oder so an diesem Finalding gebaut haben oder so. Also es war schon wirklich irre. Ähm, ja, das alles so Lego gut. Masters. Lego Masters.
0: <lacht> nee, ist komplett auch an mir vorbeigegangen bisher. Toll. <lacht> oh
1: nee, ich glaube, ich kenne genau. auch nur, das gibt's auch, glaube ich, da gibt's auch eine amerikanische Version. Ja. Ich glaube, da habe ich das mal irgendwie gesehen, aber noch gar nicht in, in Deutschland. Aber lief das denn jetzt gerade oder irgendwann
3: mal? Muss es. Also, nee, 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 das, das ist bestimmt, na ja, drei, vier Wochen ist das bestimmt. Ja, aber es war jetzt wirklich erst. Also, es war jetzt, äh, Genau, ähm, ja, 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 genau, Annalena, ich ich hoffe, den Wikipedia-Artikel. Und die waren auch sehr junge Menschen, die zusammen, wir sind befreundet beide und haben ähm, da das das gewonnen und sind Lego-Masters und so, ja. Hm. Ob
0: man dafür auch trainiert? Bestimmt, ne? Ich ich habe gerade den Wikipedia-Artikel gelesen, die kriegen ja Aufgaben, also die können ja jetzt nicht vorher schon überlegen, was sie machen.
3: Nee, nee, die kriegen hm. Aufgaben, genau, und, und das ist schon, das ist schon echt krass, und, Und, und müssen die, müssen, ja, sind das so unterschiedliche
1: Auf, Aufgaben, so wie bei so diesen, wie heißt denn dieses, mit Backen, da gibt's das doch auch, dann müssen die ja, so unterschiedliche ähm, Torten ähm, backen.
3: Ja. Oder mit, ja auch, also,
1: Möbelstücken habe ich das auch mal gesehen. Da basteln die dann, also zimmern die dann so Zimmer oder Möbel, müssen Möbel, Möbelstück bauen, das fand ich auch eine spannende Sendung.
3: Ja, das habe ich, hab ich nicht so in der Tiefe. Also ich habe ja nur dieses Finale mitbekommen. Ich überlege gerade, warte mal. Also das nur, das, das war so freestylig, weil das Finale halt sozusagen dass, das Kern- und Hauptmeisterstück werden sollte und so weiter. Ich weiß nicht, was die vorher für Challenges gemacht haben. Dass die, ähm, mhm. also ja, Aufgabe doch hier steht, also in dem Wikipedia-Artikel steht noch ein bisschen mehr. Also ja, ähm, da, da kann man glaube ich nochmal nachlesen, wie die einzelnen Folgen aufgebaut waren. Und wie sich das sicherlich auch gesteigert hat, nehme ich mal an, Mhm. in der Komplexität und so. Aber die die finale Version war schon sehr krass beeindruckend und sehr kreativ und ja,
2: sehr geil. Verrückt. (lacht) Verrückte Leute.
0: Na cool, dann mache ich mal weiter. Und bitte einfach mal jeden drum zu gucken, wo sein Mikro raschelt. So. (lacht) Ähm, Genau. Und ich habe überlegt, so was kann ich so erzählen? Und zwar kam letzte Woche eine neue Folge von Lars Fischer, wir werden alle sterben raus. Kennt ihr das? Nein. Nein. Werden denn alle sterben? Ach so, ja. Ja. Genau, und äh, Lars Fischer ist, ähm, weiß gar nicht, was er so im richtigen Leben macht, aber unter anderem ist er Wissenschaftsredakteur bei, ich glaube Silox heißt das, ne? Die, dieses Wissenschaftsmagazin, so ein bisschen populär wissenschaftlich aufgeschrieben, hat auch neulich einen schönen Artikel geschrieben, den suche ich auch nochmal raus, warum Würfel genauso wichtig sind für die Pandemie oder für die Eindämmung der Pandemie wie, oh Gott, wie Kontaktbeschränkungen oder wie was, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Ähm. Also dass es halt sehr mit Zufall zusammenkommt und wie um quasi wie viele Würfe im Spiel sind, wenn man viele Leute trifft und so. Und der hat schon seit relativ langer dann ein äh, Format, das heißt, wir werden alle sterben. Und das war bis vor der Pandemie auch richtig, richtig lustig. <lacht> da hat er so ein Zeug gebracht wie Feinstaub aus Holzöfen oder Insektenteile in Schokolade oder Verletzungen durch Weihnachtsdekoration in der Weihnachtssondersendung. <lacht> und hat da so verschiedene Sachen rausgeholt. Meistens kommen da auch gleich Paper äh, zum zum Lesen noch dazu. Also, das ist jetzt kein, kein, kein Quatsch, sondern irgendwelche, also schon Sachen, die irgendwo da draußen passieren. Und naja, und die letzten vier Folgen haben sich aber eher so um, um Viren und Reproduktionszeichen gekümmert, also hat sich da quasi in der Wissenschaftskommunikation ähm, da weiter verdient gemacht, also wirklich sehr toll. Und da kam jetzt die Halloween-Folge raus, ähm, ähm, wo er einfach mal drüber gesprochen hat, was denn die nächste Pandemie werden könnte. Und das Nipah-Virus ausgemacht, was unangenehm ist. Ja. Und weil die Reihe gut ist, dachte ich, ich empfehle es mal. Und eine kleine Sache noch zusätzlich, einfach weil mir das als als Ohrwurm in den letzten Tagen eigentlich ganz, ganz schlecht aus dem Kopf geht. Das Lumpenpaar kennt, die kennt ihr aber, ne? Mhm. Bitte? Das Lumpenpaar? Ja, ja, ja. kenne ich. Ähm, sind zwei, äh, die kommen, ich glaube, die haben ursprünglich haben sich so bei Poetry Slams und sowas kennengelernt und dann äh, machen die aber seit seit äh, seit 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 einiger Zeit auch wirklich wirklich erfolgreich mittlerweile Musik. Die haben ein ein wunderschönes Quarantänekonzert gehabt, war eines der ersten, die ich ähm, die ich überhaupt gesehen hatte. Die hatten über 100.000 äh, Spenden eingenommen, war richtig beeindruckend. Krass. Und die haben jetzt ein Lied rausgebracht, das heißt w- äh, WZF, was steht für was zum Fick? Ähm, wo sie auch so dieses Jahr 2020 bis Stand Juli musikalisch und textuell wirklich erstklassig verarbeitet haben und das hängt mir schon seit Jahren im, äh, seit, seit seit ein paar Tagen im, im Kopf rum
2: seit Jahren
0: und, ja seit Jahren ist falsch nein seit, seit seit Tagen hängt es im Kopf rum aber die haben die haben auch die Jahre vorher haben die Lieder gemacht hier äh, hauch mich mal an und Pädagogen ähm, die einfach so oben tauglich sind Genau. Und äh, weil man dieses Video wahrscheinlich nie im Radio hören wird, ähm, weil es ja Fick enthält und das niemand spielt, ähm, dann eine große Empfehlung, sich das mal anzuhören.
1: Hm. Das machen ja, cool. wir doch mal. Ja. Jo, Blanche. Ja, ich mache weiter. Was habe ich gesehen? Ich habe ähm, eine Dokumentation auf Arte gesehen. Und zwar über Janice Joplin durch Zufall ehrlich gesagt wie so beim Durchschalten und bin dann da hängen geblieben weil ich ja eine ähm, eine meiner ersten Schallplatten war eine joplin joplin Schallplatte ich fand die damals irgendwie ganz toll und dann habe ich die habe ich tatsächlich genau und dann bin ich hängen geblieben im Fernsehen und habe dann gedacht ah nee die das äh, sieht nach einer guten Doku aus ich guck doch mal ähm, guck mir das von Anfang an lieber in der Artemediathek an und habe es dann sozusagen ganz gesehen und das kann ich sehr empfehlen Ähm, weil man, ich weiß nicht, ob ihr, wie wie weit ihr so in so Hippie-Zeit und in überhaupt so
0: 68er und so euch das interessiert... War vor meiner Zeit, aber ist nicht die uninteressanteste Zeit, glaube ich. Ja, War ja auch vor
1: meiner Zeit, so bin ich ja nun auch noch nicht. Aber es ist immer ganz interessant, <lacht> das alles nochmal so zu sehen. Und auch so natürlich, Also sie ist ja, hat ja Blues gesungen und das war auch für mm. damals schon sehr sehr ungewöhnlich, dass eine Frau und auch eine sehr starke Frau, also sie ist ja sehr präsent gewesen und sehr den eigenen Kopf gehabt und so. Und das war auch für damals schon jetzt gar nicht so gewöhnlich oder sie hatte es da auch nicht so einfach. Und diese ganzen Hintergründe, die waren mir so gar nicht klar. Also so ne, mich, so sehr habe ich mich damit mit Janis Joplin auch irgendwie gar nicht beschäftigt, bis auf, dass ich eben in meiner Jugend sie irgendwie toll fand. Ähm, und das war insofern nochmal wirklich ganz ähm, eine gute Dokumentation und hat wirklich ähm, ja Spaß gemacht anzuschauen, aber auch irgendwie nochmal ein paar gute Hintergrundinfos mir gegeben, würde ich sagen. Und eine Sache ist mir noch... Gedächtnis geblieben. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt so die einzige Sache ist, die mir gerade noch so einfällt. Sie ist ja sehr oft mit ähm, Jim Beam mit einer Whiskyflasche abgelichtet worden, weil sie halt die wohl immer dabei hatte. Natürlich hat ja viel Alkohol getrunken und irgendwann hat sie, kam sie auf die Idee, ähm, da einfach mal anzurufen und zu sagen, naja, wenn ich doch auch immer diese Flaschen auf den Fotos zu sehen sind, könnt ihr mir doch auch mal Geld dafür geben, dass die Flasche immer auf dem Foto zu sehen ist. Und dann hat sie 4.000 Dollar von Jim Beam
0: bekommen. Ähm, dafür dass sie
1: wissen. Dann dachte ich, ich teile das mal mit euch, weil wir ja hier immer sehr äh, ohne Gegenleistung. sie ist die erste oder?
0: Influencerin vielleicht gewesen?
1: ah vielleicht, vielleicht, weiß hm. man nicht. Naja und da sind so so ein paar von solchen Fakten ähm, lernt man da in diesem Dokumentarfilm und jetzt fand ich dann auch so gut, dass ich dann gleich auch noch ähm, die Dokumentation von äh, Jimi Hendrix hinterher gesehen habe, die ist auch gut. Also es gibt wirklich (lacht) gute Dokumentation auf Arte, wenn man sich so für ähm, Biografien äh, interessiert, kann ich das wirklich nur empfehlen. Das ja. genau war gut. Und dann habe ich noch gesehen, ich habe eine Sache gesehen, The Professor. Und man kann, dachte ich ja, auch mal was mitbringen, was nicht so gut war. Und ich muss sagen,
0: der Film war blöd. Oh, sagt oh. euch das was? Nee. Ach, den habe ich auf der Watchlist. Meinst ja. du, das lohnt sich, den auszulassen? Nein. nein,
1: ja, unbedingt. Also, der ist mit Johnny Depp <lacht> und ich, ich mir sagte, also mir ka- sagte das vorher gar nichts. Ich habe tatsächlich auch ihn auf der Watchlist gehabt, weil ich irgendwann aufploppte äh? bei Amazon Prime und ich gedacht habe, ach, mit Johnny Depp und so, ne, wer findet Johnny Depp irgendwie nicht gut? Insofern habe hm. ich gedacht, den kann man doch mal bestimmt gucken. Und die Geschichte ist eigentlich auch ganz nett. Ein Professor, der erfährt, dass er sterbenskrank ist und dann sein Leben so ein bisschen umkrempelt. Also eigentlich, nee, wo man denkt, eine ganz nette, könnte eine nette, gute Geschichte sein mit John, Johnny Depp als Hauptfigur. Ist doch, kann doch auch nicht, kann man doch nichts verkehrt machen. Aber irgendwie offensichtlich doch. Und ich habe ihn nicht mal ganz zu Ende gesehen. Ich habe nachher den Beides gemacht. Also, ja, und, ja, also ich kann ihn wirklich nicht empfehlen. Schade. Naja.
3: War, war langweilig oder war ja, nicht gut gemacht?
1: Nee, er war einfach nicht, ähm, ich weiß nicht. ich hab, Hinterher habe ich so gedacht, vielleicht gibt es irgendeinen Director's Cut und der, der hat im Schnitt einfach verloren. Der, der hat überhaupt keine Tiefe, der Film. Der ist so, so ganz oberflächlich erzählt. Johnny Depp ist irgendwie auch irgendwie, ich glaube, er soll ein bisschen so eine tragische Figur sein, aber ich finde, das kommt auch nicht richtig rüber. Und Also ich bin wirklich mit mit sehr viel positivem Gefühl da reingegangen Ich habe gedacht, den, den werde ich richtig gut finden, den Film und war dann, weiß ich nicht... Nee, hm. also wirklich. Die, die meinst du am
0: Buch oder am Spielen? Oder am,
1: Keine also, Ahnung. Also meinst du so, es ist nicht Johnny Depp, sondern die hat einfach keinen Chance gehabt. Mehr. Ja, weiß hm. ich nicht. Also, die, genau, die Dialoge waren dann auch nicht. Also, die ganze, die, das Storytelling war irgendwie nicht gut genug. Das baut sich gar nicht so richtig auf und, ich äh, weiß nicht. Also, Anja, wenn du mal, wenn dir sehr langweilig ist, kannst du ihn dir ja mal angucken und kannst mir mal sagen, wie du ihn findest. Aber, ähm, ansonsten würde ich dir sagen, guck dir lieber eine Dokumentation hm. auf Arte an, da hast du mehr von. <lacht>
0: hm. Okay. Ich necke ja manchmal zu sowas, das zu vergessen und dann gucke ich es dann trotzdem oder so. Und dann denke ich so, ach, stimmt jetzt, wo ich es angucke. Hat bloß recht gehabt oder so.
1: Oder auch eben nicht. Ja, Geschmäcker nicht. sind ja verschieden, hm. man weiß es nicht. Kommen wir doch einfach mal zu Christine.
2: Ja, ich habe was mitgebracht und zwar einen YouTube-Kanal, den ich nicht abonniert habe, weil da auch ganz viel passiert, was mich gar nicht so interessiert. Aber es gibt eine große Videoreihe, die ich total spannend finde und was inhaltlich beschäftigt, ist sich mit Make-up, mit dem ich eigentlich so gar nichts zu tun habe, weil ich mich gar nicht schminke. Das aber super, super, super spannend finde und zwar sind das zwei Frauen aus Australien, die, ähm, also das Ganze nennt sich The Make-Up break und die machen tatsächlich äh, Make-Up kaputt, um äh, zu gucken, was da eigentlich so drin ist und ob das alles so stimmt, was die Herstellerinnen da so erzählen und ähm, das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das Video, was ich da verlinkt habe, ist eine äh, Palette von mhm. ähm, Lidschatten und äh, ganz oft, also die haben da auch so einen kleinen wissenschaftlichen, also in Anführungsstrichen äh, Approach, dass sie ähm, zum Beispiel, wenn sie herausfinden wollen, wie viel Produkt, äh, also wie viel Inhalt wirklich in den Produkten ist, dann ähm, wiegen sie äh, das komplette Produkt, nehmen dann das Ganze, alles was drin ist, raus, also hier zum Beispiel ähm, den Lidschatten und wiegen am Ende nochmal die Verpackung und können ja daraus sozusagen die Differenz sehen. Und gucken, was drin ist und ähm, genau, machen dann das Make-up, was sie da kaputt machen. Ganz oft verwenden die das dann auch nochmal und pressen das nochmal zusammen, weil das offensichtlich äh, große Make-up-Liebhaberinnen sind. Aber es ist total spannend. Manchmal haben die auch so Lipsticks, äh, Lipsticks und gucken halt, wie viele Striche ein äh, Lipstick ähm, macht, also wie weit man damit kommt oder so Foundation-Pumps und ach, keine Ahnung, ich finde das irgendwie super, super spannend und irgendwie fasziniert mich das total, weil ich halt so damit überhaupt gar keine Berührung habe. Und ähm, finde, dass die da eine coole Herangehensweise haben und das auch noch sehr, sehr unterhaltend ist. Und ähm, genau, das wollte ich euch sehr empfehlen. Und habe ich nicht abonniert, weil die halt, glaube ich, seit, weiß ich nicht, seit Frühling diesen Jahres so ganz viele Beauty-News immer haben. Und ja, damit kann ich leider nicht so viel anfangen. Aber The Make-Up break <lacht> finde ich richtig cool.
1: Ich finde auf jeden Fall den Titel total gut. The Make-Up
2: Break-Up. Ja. Voll. Und genau, da haben die halt ganz, ganz viele Videos. Und es macht irgendwie Spaß, denen zuzuschauen, wie so Dinge zerstören. <lacht> Danke. Ja, offensichtlich, ja, offensichtlich sind das wohl auch irgendwelche, also Leute, die sich auskennen, werden hm. wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil die, ich glaube, also ich glaube, die haben da wirklich schon sehr, sehr gute Produkte, dann auch irgendwelche Sam- Sammlerprodukte oder Sachen, die sehr teuer sind und ja, irgendwie sehr spannend.
3: dann kommen wir zur Kategorie, die eigentlich, glaube ich, entstanden ist, weil wir das letzte Mal es irgendwie angekündigt haben oder drü- kurz darüber gesprochen haben. Es ging um Sprüche. Erinnert ihr euch daran, dass ja. das irgendjemand von euch sagte? Ja, ne? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und ich habe dann gesagt, ich würde das gerne ein bisschen vertiefen in einer Kategorie. Und die Kategorie heißt ähm, Sprüche aus der Kindheit. Ich würde dazu gerne noch eine kurze Geschichte erzählen. Derzeit würde ich euch gerne, lade ich euch drei ein, zu überlegen, was es für Sprüche möglicherweise von euren Eltern gibt oder von euch nahestehenden Personen aus eurer Kindheit, Jugend, wo ihr so voll abgekotzt habt drüber und gedacht habt, oh Gott, was soll das denn bitte sein, ja? Und die vielleicht auch euch ein Leben lang begleiten. So, das als Einladung mal für euch zu überlegen. Ich habe folgende Geschichte dazu. Ähm, ich habe äh, z- viele Jahre schon her, 2012 oder 2013 oder so, mit einer äh, sehr guten Freundin von mir festgestellt, oder schon viele Jahre zuvor festgestellt, wir haben sehr prägende Mütterfiguren. Ja, Beide tragen auch noch den gleichen Namen, sind natürlich unterschiedliche Personen, auch so vom Type, aber sie haben uns jeweils sehr geprägt. Und haben dann irgendwann gemerkt, es gibt so Sprüche, die vor allem die jeweiligen Mamas äh, uns immer mit auf den Weg gebracht haben, aber eher nicht so Weisheiten, sondern eher so Sprüche wie ähm, das musst du selber wissen. ja <lacht> Oder oder äh, wer billig kauft, kauft doppelt. Ähm, und und in dieser Zeit, wir hatten damals studiert, äh, beziehungsweise muss doch auch vorher gewesen sein, ja, stimmt, äh, also so in den Zehnerjahren, <lacht> sag ich mal so ganz grob, äh, als wir dann so äh, ähm, größer und erwachsener wurden, habe ich dann irgendwann, irgendwann zueinander gesagt, okay, bevor eine von uns quasi selber Mutter wird, in vielleicht nächster Zukunft oder in baldiger Zukunft, wie auch immer, müssen wir so ein bisschen über diese Sprüche mal reden, weil wir Angst haben, dass wir diese Sprüche quasi inhalieren und dann selber ja, so sagen werden. Also haben wir so ein kleines Projekt gestartet und ähm, haben äh, so einen kleinen Blog gehabt, also im Internet-Blog ähm, und haben dann über diese Sprüche quasi reflektiert, ja cool Und ähm, das war dann tatsächlich so, dass wir mit der Sprüchesammlung, nicht mit der Blockade-Sammlung, das hatten wir leider zeitlich nicht geschafft, fertig geworden sind also nur mit der Sprüchesammlung, bevor die erste von uns Mutter geworden ist oh. in dieser Hoffnung okay, es ist safe, ja, sie sind ähm, abgeschlossen und dann können wir jetzt freigehen, beziehungsweise da uns völlig frei fühlen und das sind so Sprüche wie ähm, das musst du selber wissen ich bin deine Mutter, das wird sich alles fügen und so weiter. Und ich erlebe nun äh, selber seit ein paar Jahren äh, Mama, dass ich schon auch den einen oder anderen Spruch ähm, benutze. So. <lacht> ähm, und auch oder, oder und mich dabei ertappe, ihn wenigstens zu denken. Das uh. ist so sprich, Sprüche wie, wer bin ich, kauf, doppelt, ist zum Beispiel so ein Spruch, ähm, den ich wirklich denke. Und mich dabei hatte, bin ich mir verdammt und da ist er wieder. Dieser Spruch, ja, ähm, damit ist jetzt natürlich gar nicht auch so schlecht, weil der stimmt ja auch. Ja, der, ja, ja, der <lacht> stimmt auch. Das sehen manche so, manche denken, hä, wieso? Hauptsache
2: günstig, <lacht> genau. Ja, habt ihr sowas? Habt ihr solche Sprüche? Also, erstmal Dankeschön für die Geschichte, das ist voll, voll die <lacht> coole Story dahinter, finde ich <lacht> richtig cool.
0: Ich glaube, wir müssen auch den Blog noch verlinken, Christine. Du musst
2: ihn
3: ja, noch einsetzen. Das habe ich mir auch gerade ja. gedacht. Er heißt, ich kann es jetzt auch offen sagen, er heißt, im Zweifel kam es von Monika. Die jeweiligen Monikas wissen das auch.
2: Oh, das ist ja richtig cool.
3: Und als ich es dann meiner erzählt habe, ähm, war sie so Erstmal, was soll das denn bitte Kind? Was machst du denn da <lacht> für Quatsch? Ja? Und dann ich weiß ich aber durch den hab Ich habe die aufgemacht, aber ich gucke nicht rein. Dass sie, dass sie auch da mega stolz drauf war, hat sie dann so anderen Leuten erzählt und ich so, ja, das ist ja eher, also er sollte ja eigentlich so einen kathartischen Effekt eigentlich haben und so weiter und ja, genau. Das als kleines Projekt.
2: Cool. Und, ja, genau. Ich glaube, ich muss noch mal irgendwie ein bisschen überlegen. Mir fällt, also die Sprüche, die du gesagt hast, das, da gehe ich glaube ich irgendwie, die, die waren auch bei mir dabei. Ich muss aber irgendwie noch mal weiter überlegen.
0: Also was auf alle Fälle bei mir öfter kommt, was aber auch so ein so Spruch ist, der irgendwie keinen Mehrwert bringt, dass wenn du irgendwie so sagst und dann sagt, dann kommt bei mir so fast automatisch, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig.
1: Ja, das kenne so ich auch. Wer so sagt, so. hat noch lange nicht angefangen, heißt das. So.
0: Ja. Dann habe ich es immer falsch gelernt gekriegt, dann muss ich mich hm. zu Hause bei den Erziehungsberechtigten hm. nochmal beschweren. <lacht> Vielleicht haben die immer schon angefangen.
1: Ja, vielleicht. Und was ich eigentlich schlimm, also es mir auch noch
0: eingefallen, ist, ja, als du es erzählt hast, weil so es ein, so ein Spruch, den ich auch so oft gehört habe, weil der irgendwie total witzig ist, ähm, wenn dir irgendwie wehgetan hast so als Kind oder so, ne? Und dann so, auch bis du verheiratet bist, ist es wieder gut.
2: Ja, das kenne ich auch. Bis zur Hochzeit ist wieder alles gut, ja, ja. Ja, genau. Wo ich jetzt denke so, hm,
0: ja klar, <lacht> vielleicht ist ein Grund, weshalb ich nicht verheiratet bin. <lacht> muss die Zeit noch abwechseln. Ja, also weil es so ja, ja so durchdacht und hm. ja, den habe ich auch oft gehört. Wurde nicht gemeckert, hm. ist Lob genug, wobei der immer nur im Scherz gesagt wurde. Obwohl und ich muss es trotzdem, trotzdem lernen von den Pädagogen. Blanche, hast du sowas?
1: Nee, ich überlege gerade. Ich komme ja aus so einem antiautoritären Haushalt. Wir hatten nicht so Sprüche,
0: glaube ich. Ähm, Wir hatten ja nichts. Ja, n- ja
1: ich weiß nicht. Ich, ich überlege die ganze Zeit irgendwas. Nee. also mein Vater konnte immer gute Sprüche, aber die finde ich eigentlich alle gut. Die habe ich alle Ach. übernommen. Sowas wie je eher daran, je eher davon.
0: Ist so ein guter Spruch. Ist auch ein wie, guter Spruch.
1: Mal, bitte. Wie heißt das? Je eher daran, wie? je eher davon. Ach. Was? Und,
0: aber so viele Hände, schnelles Ende, das ist ja nochmal so in der, in der Oder Richtung. Oder kommen oh, sie ja. rein, können sie
1: rausgucken
0: und ne, ich oh, habe ja.
1: eigentlich nur so Sprüche, ja. die ich mag. Ich, hm. Also hm. gut, außer vielleicht musst du selber wissen, den kenne ich auch, aber ähm, <lacht> nee. Hm.
0: Meine Mathelehrerin aus der Grundschule hat immer gesagt, dumm kann man sein, aber muss ich zu helfen wissen. Das fand ich aber auch eher gut. Weil also das immer so die Sachen <lacht> war, so nach dem Motto, dann gibt's halt einen anderen Lösungsweg. Hm.
1: Das hat mein Vater auch immer gesagt. Kannst noch so dumm sein, musst den, mussten muss dir nur zu helfen wissen oder irgendwie so, ja. Aber finde ich auch einen guten Spruch. Also so
0: richtig doof. Oh doch, ich habe noch, hab noch einen, wozu ich, glaube ich, mal ein Pendant brauche, was nicht rassistisch ist. Und zwar hm. in meiner Familie eine Person, ich will es auch gar nicht sagen, da, kam, da hat man sich ja dann keine Gedanken drüber gemacht, da hieß es immer, nur Zigeuner haben keine Reserven. Also wenn du irgendwo was vorgeholt hast, wo dann, also was weiß ich, hast du noch einen Stift, ja klar, nur Zigeuner haben keine Reserven. Und es geht ja aber jetzt überhaupt also Das geht auch früher nicht, nicht mehr. man hat nicht mhm. drauf geachtet. Da bräuchte ich, ich unbedingt mal eine Alternative. Also auch, falls jetzt jemand zuhört, der quasi mhm. sagt, man hat immer besser irgendwie noch eine Reserve dabei, aber ohne rassistische Motive, da wäre ich dankbar twittert hm. mich an unter Anja Lorenz. Hm. Der Mensch kann auch so dumm sein,
1: er muss sich nur zu helfen wissen, so geht er. Hm. Hm. Nee, ich glaube, da ja. bin ich raus. Ich kenne äh,
0: kenn nur gute Sprüche von meinem Vater. Doch, nee, ein, ein weiß ich noch so äh, einmal dumm gestellt reicht fürs ganze Leben. Ah, ja. also nach Mutter, wenn man so tut, weiß, hm. wenn man das Kind. Das, 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 das zieht bei mir nur, wenn ich irgendwo im, im
3: ich, ja, ich sag mal, ich männlichen
0: hab, Beratern gegenüber bin, die mich unterschätzen und ich dann hinterher nicht meine Lampe selber aus einbauen muss ins Auto, weil sie denken, ich, denke, ich kann es nicht. Das mhm. zieht das. Ich habe
3: auch noch einen, der, der ist gar nicht von mir, aber den denke ich tatsächlich mit, weil ich da, ja, also, ihr, ihr habt ja jetzt gesagt, dass ich das, mich das auch schon ein paar Jahre beschäftigt, ich jetzt bin, äh, nicht mal so stark, aber ähm, wir hatten dann eine Freundin von mir, deren Mutter hat immer gesagt, wenn sie sagte, ich habe aber keine Lust, und dann sagte sie, dann machst du es ohne. Oh Gott. Und das schlimme war, das war sozusagen schon die Abschwächung davon, weil wir darüber auch so viel gesprochen haben und die hat dann so gesagt, also die Mutter hat dann zu ihr gesagt, ja, sei doch froh, ich habe den ja schon abge abges, also so abgeschwächt, wie sagt man? Was ist die Schwächt. abgeschwächt. Genau, danke. Ähm, weil sie hat nämlich von ihrer Mutter wiederum gehört, dann machst du es so lange, bis du welche hast. Und sie hat es schnell. <lacht> ja? So. Also ui, so richtig ui, krass. Ich ui, dachte, uiuiui, okay, dann machst du es ohne. Und das, aber ich habe so, hab da so oft drüber geredet. Du also merkst, es waren auch so viele, naja, da war, das war so die Zeit, wo man mit Mitte 20, Anfang 20 im Studium viel Zeit in Cafés verbracht hat. Was man jetzt, wo man sich jetzt denkt, was habe ich die ganze Zeit nur gemacht? Da haben wir sowas auch philosophiert. Ja? das waren so Sprüche, wie wir nervig fanden. Ja. Das waren solche. Ja. Machst es ohne? Cool. Ja.
1: <lacht> oh, mir fallen Kommen bestimmt, wir? bestimmt noch Sprüche ein, sobald wir irgendwie auf Stopp drücken bei der Aufnahme, dann vielleicht, merke ich bestimmt, dass ich doch noch Sprüche gehabt hätte. Mist verdammter.
3: Wir können das auch wieder aufgreifen. Na, das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir sprechen. Okay. Also wenn es noch Dinge gibt und vielleicht muss man es auch so ein bisschen abschwächen oder ab. Nee, abwandeln in, das muss man ja nicht wirklich gehasst haben oder total schlimm. Vielleicht ist es auch sowas, was man früher nicht wirklich verstanden hat. Also wo man sagt, hä, ich verstehe das überhaupt nicht. So wie man erst so richtig versteht, wenn man ein gewisses Alter hat und vielleicht auch eigene Kinder hat, je nachdem, dass die Eltern immer so ganz ja, so im Dreieck gesprungen sind, wenn man so zehn Minuten später kam, als verabredet. Und man denkt sich so, hä, was hast du denn für ein Problem? Und jetzt so ein gewissen Alter hat, das was heißt jetzt so ein gewissen Alter hast du so richtig verstanden hat. Insofern lass uns das im Hinterkopf behalten mit den Sprüchen und dann werden wir vielleicht wieder drauf zurückkommen. Ja, okay. Gute Idee. Mhm. Kommen wir äh, zur letzten Kategorie. Die gehört Blanche. Wie macht ihr das so? Also, die gehörten natürlich
1: uns allen. Ähm, ich höre die Würfel noch gar nicht. Nee, kannst du auch nicht hören. Das ist jetzt ein bisschen doof. Warte mal, ich mach so. <lacht> Weil ich, ich, Anja hat nämlich äh, mir ein, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Elfenwürfel geschickt. <lacht> Oder Anja, einen Elfenwürfel. Nein, es ist so ein Würfelset.
0: Das ja, ist ein da sind, schöneres gewesen.
1: Genau. Ich, damit kann ich Elfen auswürfeln. Nein, aber es ist ein sehr schönes äh, Würfelset und da gibt es jetzt ganz viele Würfel äh, von ja unterschiedlich. Also von 1 bis 10 oder bis 12 oder irgendwas ah. mit ganz hohen Nummern, habe ich auch was gesehen, mit 30 drauf. Ich, glaub ich ein 20er müsste also drauf 30 auch? Drauf. Ja. Kann ich sehen. 20. Hier ist hm? noch einer. Und die, ich weiß allerdings nicht, warum man da so, man. Er ist schwarz mit roter Schrift. Ja, mhm. gut. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich dieses so, ich habe jetzt einfach zwei in der Hand, kann man eigentlich nicht mehr machen, weil ich brauche jetzt nur noch ein Und wir haben das Ach gemacht, so. weil ja die acht so oft dran kam und Kai und Anja mir dann gesagt oder ne, uns gesagt haben, naja, statistisch ist das eben… Ähm, ist das so, wenn ich zwei Würfel benutze. Deswegen gibt es jetzt hier diesen Einfachwürfel von 1 bis, okay. weiß ich nicht, 12 oder so. Und jetzt hoffen wir mal, dass nicht die zwölf kommt, weil zwölf gibt es nicht. So, Achtung. Zehn. Okay. Puh. So. Puh. Keine Acht. Hat also gut funktioniert. Vielen Dank. Ähm, und dann kommen wir jetzt zur Wie macht ihr das so? Wie sieht euer Morgen aus? Also, ähm, Seid ihr früh aufsteher oder schlaft ihr länger? Ähm, macht ihr trinkt ihr morgens Kaffee oder frühstückt? Ja, Christine hat ja schon erzählt, sie geht dann immer, bevor sie zur Arbeit geht, nochmal um Block spazieren. Ähm, ja, wie ist das so bei euch? Habt ihr so eine Morgenroutine oder sieht auch jeder Morgen womöglich
0: anders aus? Anja, ich bin ganz schlimmer Morgenmuffel. Also Tatsächlich, ich brauche das nicht zu beschönigen. Also ich bin einfach morgens ist nicht so meine Zeit und deswegen mag ich auch diese Gleitzeit, weil ich ja anfangen kann, wann ich möchte, wenn ich keinen Termin habe und nutze das auch gerne aus. Und dann mache ich so auf und irgendwann schnappe ich mir den, wenn um um die Zeit noch ein bisschen rauszuzögern, schnappe ich mir das Handy und lese schon mal die ersten Sachen im Internet. Und dann stehe ich irgendwann auf, gehe zehn Impulsen aus Klo und Schnapp mir den Kaffee, der dann meistens schon gemacht ist, weil die andere Person im Haushalt nicht so ein Morgenmuffel ist. Und ich mich dann immer auch bedanke, dass der Kaffee schon gemacht ist. Und er sagt nur fix, das Selbstschutz. Und, und ja, und dann setze ich mich an den Rechner und fange an zu arbeiten. Wenn ich äh, auf Arbeit ins Büro fahre, fahre ich ins Büro dafür. Muss vorher noch Zeug einpacken, was man so fürs Büro mitnehmen muss. So Kaffee und Mittagessen. Und ja, wann fängst du so ansonsten. an? Kannst du also kannst du das kannst du das aussuchen? Ich kann es mir, mir tatsächlich aussuchen. Ich sag mal so, vor um neun schaffe ich nur, wenn um neun Meeting ist.
2: <lacht>
0: Aber meistens so zwischen um neun und um zehn. Mhm. Ich bin dann meistens auch abends die Letzte, die im Büro ist oder am Schreibtisch, je nachdem, wo es gerade ist.
2: Mhm.
0: Also das ist nicht selten auch so, dass ich in der Zeit vor Corona auch so abends mal um um sechs, um sieben oder ich gucke nicht auf die Uhr, und schon um's um acht in einem Büro bin. Das passiert. Hm. Ja. Hm. Also ich würde, glaube ich, auch, ich hätte Schwierigkeiten, glaube ich, wieder einen Job ohne Kleidzeit anzunehmen. Weiß ich nicht. Also so mit... Ich finde es okay, wenn so, du so ein Meeting hast und so, dann, dann, dann weiß ich ja, dass du quasi dafür aufstehen muss und so. und auch Oder wenn so Dienstreisen da sind, so früher, dann, dann, dann weiß man, dann muss man dann so aufstehen zum bestimmten Termin. Aber ich mag das total, sich dann morgens nochmal zu überlegen, ob es jetzt schon gut ist, aufzustehen. Meistens kommt nein raus. <lacht> ja. ja. Christine. So.
3: Möchte, Möchte hören.
0: Ihr seid doch beide noch dran. Christine aus Leipzig.
3: Also ich kann mir das nicht so aussuchen, wann ich aufstehe. Das ist ja schon noch, ähm, mein Sohn ist jetzt fünf, er wird bei sechs, insofern ist es noch sehr kleinkind geprägt schon auch jetzt schon, na naja, wir haben halt so eine Routine zusammen, meistens ist dann auch äh, mein Mann schon ähm, weg, wenn wir aufstehen, beziehungsweise haben wir manchmal so einen halben gemeinsamen Morgen, aber in der Regel sind wir zu zweit morgens. Und das ist eher davon geprägt, dass ich so die Struktur versuche zu geben und der andere kleinere Partner hier im Hausverbund ähm, eher noch so träge ist und so nicht in die Puschen kommt. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, man muss da dranbleiben, weil sonst äh, kippt es auch schnell und dann müsste er gar nicht mehr irgendwas tun. Also wir haben da schon viel probiert und so weiter. Insofern steht es auf mit Wecker, klingelt in der Regel um sechs. Ich stehe auf oder bleibe noch so bis Viertel nach liegen und dann wird es dann meistens eher so ungemütlich, also dann will ich ja eigentlich gar nicht aufstehen, weil ich ja eigentlich wirklich müde bin. Ähm, Und dann stehe ich auf und mache so den Kaffee. Das ist die erste Handlung, die ich tue. Ähm, Und dann versuche ich eigentlich, also wenn so ein idealer Morgen ist, eigentlich schon so das Frühstück zu machen und so alles so vorzubereiten und so die Sachen rauszulegen und so ein Kram. Bevor ich dann wecke, also meinen Sohn wecke, Ähm, dass es so dann so dass man in so ein bisschen und so weiter manchmal wacht er auch parallel wachen wir auch parallel auf das ist eigentlich dann ein bisschen angenehmer und dann frühstücken wir zusammen das ist dann eher so ja okay willst du das nein nein und so also man diskutiert da relativ viel ich würde jetzt eher so für mich eher so nicht reden aber hm. Hm. und dann geht es so ins Bad zusammen da muss man mich auch mal ein bisschen aufpassen dass er dann nicht irgendwas anderes tut weil das ja dann schon auch eine gewisse Struktur bringt und in die Puschen zu kommen und so weiter, dann fällt ihm jetzt schon manchmal ein, dass er eher so nochmal was spielen möchte und das ist, da kippt manchmal mhm. zu mm, ähm, und dann dusche ich so und so weiter dann macht er sich so parallel fertig und dann können wir los. Könnte manchmal noch so ein bisschen knacksen mit irgendwie was mitnehmen oder dann irgendwas vergessen, nochmal hoch und so weiter, so dass wir dann eigentlich immer so, egal was wir tun, also es ist echt verrückt, ob wir noch irgendwas zu erledigen haben, also irgendwas noch extra bedenken müssen oder sowas, oder eben halt total bezahlt haben. Es ist immer eigentlich um acht, dass wir losgehen und aufs Fahrrad <lacht> steigen. Es ist egal, was wir tun. Es ist, auch wenn ich Stress mache und sage, jetzt, 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 los. Oder völlig laufen lasse und sage, hey, hier deine Sachen oder such sie selber raus, es ist immer um acht. Es ist verrückt. Und dann geht es in die Kita und so weiter. Und das kann ich dann ganz entspannt machen, also, dass ich so zwischen großzügig gedacht, wenn gut läuft, halb neun, eher um neun am Platz bin, im Büro mhm. bin. Ja. ja Und es läuft schlechter, das ist auch so eine korsal es läuft schlechter mit dieser Struktur und dem die Puschen kommt, wenn ich was vorhabe. Ja. Also wenn ich zum Zug muss zum Beispiel, ja. das ist es wirklich so. Das ist ja der innere Stress, den man dann hat, ja, und die Zeit, die man eher hat, dass man da noch mehr reingibt und dass das dann eher so dazu führt, dass es noch langsamer läuft und so weiter und, ähm, und so. Aber es ist, also das auch, was klingt, ist vielleicht dramatisch, also es ist sehr viel besser geworden. Ich habe auch sehr viel Ruhe in mir mittlerweile <lacht> und sage, hey, dann mach das noch zu Ende. Na klar, kein Problem. Ich mache schon mal die anderen Sachen. Alles gut. Was früher viel stressiger gewesen ist, ich so neben dem Stand und sage, yeah, jetzt, yeah, jetzt, yeah, jetzt, was natürlich nichts bringt. Und er mich so anguckt, was, was sind Zeit? Was redest du da? Komische Frau am Morgen. Was redest du von Zeit? Mir ist das doch total egal dass ich das dann irgendwann verstanden habe und dann, ja, wir haben da uns gut eingekluft. Mit Tönen und Tiefen, würde ich mal sagen.
2: <lacht> Witzig. <lacht> ja, ich kann ja mal äh, weitermachen, das finde ich irgendwie einen spannenden <lacht> Einblick. Ich habe ja, also genau, meinen Morgen, da muss ich mich eigentlich bloß auf mich konzentrieren, was irgendwie sehr nett ist. Ich bin übrigens mega der äh, Morgenmensch und man ähm, bin morgens gerne auch vor dem Frühstück irgendwie schon so Keine Ahnung, dass ich dann noch was lese oder irgendwie was mache. Und bei mir ist es immer ganz stark abhängig, ob ich mir irgendwie was vornehme oder nicht. Also weil manchmal habe ich dann irgendwie so Phasen, wo ich denke, ach, es ist schön, morgens zu meditieren und das hält dann aber immer nur so eins, zwei, drei Wochen, je nachdem, und dann geht das wieder weg. Und äh, genau, mein Morgen sieht eigentlich so aus, dass ich aufstehe, kommt immer drauf an. Am liebsten ähm, stehe ich um so halb sieben auf, aber manchmal ist es dann auch um sieben oder manchmal auch halb acht. Es kommt, wie gesagt, immer drauf an. Und dann dusche ich erstmal und Frühstück, ich bin so mega der Frühstückmensch und wache auch morgens immer schon mit Hunger auf. <lacht> das heißt, das ist irgendwie so voll. Voll der wichtige Punkt und dann je nachdem, ob ich Homeoffice mache oder im Büro bin, tüdel ich dann immer so, obwohl mir das eigentlich relativ gleich, so kurz vor acht, dann entweder raus für die Runde spazieren gehen oder halt dann mit dem Fahrrad zur Arbeit und mhm. meistens fange ich 8:30 Uhr an zu arbeiten, manchmal um neun. Das ist ja auch, da, da sind wir ja auch flexibel und je nachdem auch, ob irgendwie was ansteht, was noch vor 8:30 Uhr ist oder so, hängt das auch immer von ab. Mhm. Ja, aber eigentlich nutze ich, mag ich das total gerne morgens so, die Zeit auch für mich so zu nutzen. Also manchmal schreibe ich dann auch was oder zeichne irgendwie was, aber das ist dann halt wirklich wie so meditieren, das ist dann wirklich so phasenweise. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und dann erstmal zwei Stunden was für mich mache. Ähm, idealerweise würde ich das natürlich gerne machen, aber das ist dann, wie gesagt, immer so phasenweise. Und, und seid ihr,
1: alle drei, seid ihr so snooze tasten benutzerinnen Nee, Auf gar jeden nicht.
0: Fall.
3: Ich, ich ja, habe vier ich auch.
0: Wecker im Handy eingespeichert <lacht> mit jeweils unterschiedlichen Tönen, damit ich weiß, wie dringend es ist.
3: Ja, ich auch. Ach und so, Und selbst dann gibt es ja noch so cool. eine
0: Zeit, wo ich damit mir selber aushänge. Ach, krass. <lacht> also so.
2: Ja, und ich habe. Also wie gesagt, ich, ich, ich bin äh, nicht so der Morgenmensch. Nee. Mh, <lacht> das ich, ist auch vollkommen in Ordnung, dann, ja.
3: <lacht> aber ja. ich glaube, ich habe das schon, habe da schon oft drüber nachgedacht und. Ich merke ja auch an mir selbst, dass dieses kurz wieder wegnicken und dann wieder aufwachen mhm. und das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie oft das ist, aber es ist oft, ich glaube, es ist, das kann nicht gesund sein. Nee, also glaube glaub ich eigentlich, irgendwie auch nicht. Das, wirklich, ich aber das, ich mag auf der ähm, anderen Seite total das Gefühl zu wissen, ich kann jetzt noch länger schlafen, ich kann jetzt ja, noch länger bleiben. Das, das ja, das stimmt. das stimmt, das ist wirklich toll.
1: Das Und habt ihr, toll. habt ihr so eine so eine innere, ähm, habt ihr mal festgestellt, so eine innere Aufstehzeit? Also ja. irgendwie sowas, weiß ich nicht, um sechs geht gar nicht, aber um acht geht dafür super gut oder ist das immer, hängt es davon ab, wann ihr ins Bett geht? Man sagt doch, man hat so eine innere Uhr irgendwie, so eine biologische Uhr jeder Mensch.
3: Ich ja, weiß die, nicht. Die, also ich, bei mir ist es, ich würde jetzt, glaube ich, sagen, wenn ich bin halt wirklich müde, seit ich ein Kind habe. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich habe seit fast sechs Jahren nicht genug geschlafen. So, das bleibt irgendwie, also ich glaube ich ähm, eher so denke, dass ich glaube ich jetzt nicht mehr so richtig ausschlafen könnte. Also ich schlafe schon aus, also ich kann schon wieder ausschlafen, so klein ist er ja nicht mehr, aber das prägt schon sehr, diese mhm. dass das so viel Schlaf wegnimmt und so weiter. Und dass wäre ja trotzdem nicht also auch wenn der, der Geist und die Vernunft sagt, ja, dann geh halt um zehn Pennen so, ja. Mach ich nicht. Also, dann hätte ich ja gar nichts mehr von meinem Tag, wenn ich irgendwie. Aber das ist ja definitiv zu wenig Schlaf eigentlich, wenn ich mir überlege, dass ich um sechs wieder aufstehe und in der Regel so zwischen was nicht halb, halb um zwölf ins Bett gehe. Und das eher so, das aber ich glaube, ich würde, würde, glaube ich, schon so um acht, halb neun aufstehen. Das wäre so mein Gefühl gerade, aber nee, hm, weiß nicht. Wie ist denn das
1: bei dir eigentlich blanche morgens? Also ich eine Zeit lang habe ich mal versucht, dieses ähm, 6 Uhr morgens, also 6 o'clock Club ähm, zu praktizieren. Ja. Und ich finde es auch gut. Also ich, ich mag den Morgen sehr gerne, am liebsten sogar in der Herbst-Winterzeit, wenn es draußen noch dunkel ist. Ich mag so diese Stimmung morgens und dieses... Ähm, für sich sein, Ruhe haben nochmal, bevor es losgeht. Also da bin ich irgendwie ganz bei bei dir, Christine, auch nochmal dann irgendwie entweder sowas wie äh, meditieren oder lesen oder in Ruhe Kaffee trinken, bevor es, also sozusagen zu starten ohne Hektik und ohne Arbeit, bevor die Arbeit losgeht. Ich muss mich sehr disziplinieren, nicht dann schon in E-Mails und sowas zu gucken, sondern dann wirklich was anderes zu machen. Mhm. Ähm, aber ich kann das tatsächlich nicht, also ich, ich muss, müsste mich, glaube ich, noch länger dran gewöhnen, um wirklich um 6 Uhr morgens aufzustehen. Ich habe auch eine Zeit lang mal morgens dann Yoga gemacht, obwohl ich Yoga wirklich nicht mag. Aber so dieses morgens dann, das war gut. Also das hat sich auch schon gut angefühlt. Ähm, aber weiß ich noch nicht. Bin ich noch nicht so entschieden. Und ansonsten merke ich nämlich für mich ganz stark, dass ich, glaube ich, so eine Zeit habe, wo ich besser aufstehen kann und sch- also schlechter. Also mhm. auch so, keine Ahnung, ab... Ja, also so in den, ich glaube in den letzten, ja, es pendelt sich so ein, dass ich dann um acht ähm startklar bin, so. Und eigentlich und dann aber sozusagen, dann dann fange ich eigentlich schon gerne an zu arbeiten, bevor dann sozusagen der normale Arbeitsalltag ange, anfängt, weil ich dann gerne schon mal eine Stunde habe, bevor die Kolleginnen anfangen, um sozusagen in Ruhe arbeiten zu können. Und also das, dann habe ich halt eigentlich zu wenig Zeit. Also besser wäre für mhm. mich, ich könnte um 6 Uhr aufstehen, dann könnte mhm. ich vielleicht um 7 ähm, noch mal eine Stunde für mich haben oder so. Ähm, aber da so richtig schaffe ich es nicht. Und ich schlafe auch sehr gerne, da bin ich wieder sehr bei Anja. Und ich mag auch die die Snooze-Taste sehr gerne, aber merke auch, umso öfter ich die drücke, umso schwerer wird es dann aufzustehen. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich muss das noch ein bisschen für mich rausfinden, wie, ähm,
3: wie, ich wie das da geht. Auch, ich habe da auch ähm, das war versucht, ähm, das hängt ja auch mit verschiedenen Kita-Zeiten zusammen und so weiter. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass er ähm, zum Beispiel in der Kita frühstückt und solche Sachen und dann hätte ich, habe ich mehr Zeit für genau diese Stunde, Blanche, die du gerade beschreibst, wo noch kein anderer, also mhm. in der Regel, außer man arbeitet, weiß ich nicht, in der Verwaltung oder sowas, wo sie in der Regel die Leute, oder viele Leute, weiß ich gar nicht, ob diese Regel ist, aber sehr viel früher anfangen, ja. Aber das ist so diese zwischen acht und neun, oder vielleicht sogar halb acht und neun. Das ist super, weil du dann wirklich auch was abarbeiten kannst. Das hatte ja. ich auch schon gemacht, also die Erfahrung. Das schaffen wir tatsächlich nicht so oft. Aber das ist das das super. Das fühlt ja. sich so ganz produktiv an.
1: Ja. Und ja. dann startet man auch irgendwie gut in den in den Tag, finde ich.
3: Ja. ja, ich gut nachvollziehen. Danke fürs Fragen. Ja, danke fürs so reflektiert. War super, <lacht> war super spannend. <lacht>
1: Und auch Danke. mal nicht so negativ. Irgendwann, haben <lacht> gesagt, die letzten Folgen waren so ein bisschen negativ.
3: Ja, ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen auch, mm. Also, das mit, mit gutem Start. Wir werden morgen, glaube ich, alle spätestens morgen und, äh, oder was heißt morgen früh aneinander denken, wahrscheinlich. Was macht jetzt wohl Anja? Schläft die noch? Oh, noch und oh,
1: Christine ja. ist bestimmt schon aus dem Haus. Genau, Die andere genau, Christine jetzt genau. meditiert, meditiert
3: vielleicht schläft gerade. bestimmt. Genau. Blanche, ja, also beim Yoga. Stimmt. Genau, herrlich. Also das, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Insofern können wir, aber das können wir ja gar nicht beeinflussen, wie du jetzt würfelst, aber lasst uns vielleicht mal doch mitnehmen, dass ich schon noch gerne wissen will, wie eure Mittagspausen so ablaufen, wenn mhm. ihr welche macht und vielleicht auch. Ja, also das, das lässt noch ein bisschen Stoff zu. Mhm. Aber ich würde vorschlagen, dass wir den Sack für heute zumachen. Was sagt ihr? Ja. ja. Gut. Dann sagen wir alle zueinander Dankeschön. Ja, danke, danke. Danke. (lacht) Danke. Danke. Ähm, Und tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonnieren nicht vergessen. Sowas auch sagt man am Ende immer. Abonnieren nicht vergessen. Oh, Twitter. Oh, und Kommentare. Twitter. Wir haben haben einen Twitter-Account. Ihr könnt uns folgen, Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Nehmen den vielleicht auch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.